0: Uma noite. Uma noite super quente. Gente, vocês não acreditam que é Ribeirão?
1: É o forno.
0: Essa é a live forno. mais quente que nós já vamos. Que nós já fizemos. Essa, essa vai, vai ser. É, 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 vai entrar para a história. Na verdade, a gente daqui a pouco vai estar assim. Transpirando.
2: Está uhum. bem quente. E aí, já tem alguém
0: com a gente aí?
2: Opa, o Cleitão tá aí.
0: Ô, oh, Cleiton, que
2: legal. O Darcio, o nosso poeta.
1: Ana ah, Lu.
0: Ana Lu fez uma surpresa para gente hoje. Ela fez uma
2: movimentação no estúdio, né? Porque ela fez todo mundo parar para comer
1: bolo de cenoura que ela levou quentinho. Gente, vocês não acreditam. Uma delícia.
2: Obrigada, Nalu. Verdade. E ela, ela disse que é a sexta vez que ela sai de casa depois do, do início da pandemia. Eu fico muito feliz dela ter escolhido ir lá nos visitar. Né?
1: Estúdio, né? Muito legal.
2: É. Grande beijo. Uma delícia o bolo, né? E e ó, vamos lá. Todo mundo aqui ó. O, o Davi Albu Albuquerque tá aí também. Tá sempre junto. Ô, Du, hoje aqui presentes. Cara, é 10, viu? É 10.
0: O Fábio, o Fábio tá aí. Que, que, que legal. Professor Jorge.
2: Anderson.
0: Boa mãe amanhã... Jorge. Quanto tempo, Jorge? Saudade, Jorge. Só que Mas,
2: calma, Deixa eu no... colocar na tela. O Marcos Martins tá aí.
0: Cortou o cabelo? O Mar... o Marquinhos, não cortei o cabelo, não, cara. Que tá tão quente que você começa assim. Aqui já começa a ficar de molhado,
2: cara. Eu vou ter que achar onde você tá lendo, pai, porque eu tava numa ordem, aí você começa a ler, eu tô pulando, pessoal. Ele tá
1: olhando, oh. você tá falando, assim, do
2: nada. Tiago Negrete tá aí, grande Tiagão, do Tantos Pixels. É, ó o Jorge, que você falou aqui também. É. Oi, Jorge. Grande abraço. Tiagão tá aí também. Ih, meu pai saiu da live agora hoje é o dia quente hoje é o dia quente, ó o Fábio que ele falou que tá aí também ó, esse é o autor da minha imagem híbrida com o Léo né, Fabião é, meu amigo amanhã a gente tem um papo junto, hein cadê seu Léo que sumiu da live e não volta mais cadê seu Léo quem mais tá aqui ó, o Alê tá aqui semana que vem tem novidades, hein Alê na sua live, olha lá, o Léo está voltando, não vou dar spoiler, mas tem novidades. Olha o seu chefe aí, pai. Valeu, ah,
0: chefe, boa noite, boa noite, Ale, saudades. Apesar que eu lembro de você todo dia, Ale. todo dia que eu estou lendo o um livro, me deliciando com a história e, 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 e lembro de você. Mais uma vez, muito obrigado.
2: E aí? Bom, compartilha a sua tela, pai. Vamos começar. Vamos começar?
0: Vamos. Ah, eu saí, então a minha tela não estava compartilhada.
1: Leonardo, hoje você está. Hoje
0: eu tô... é estou. Pronto aí? Pronto. Então manda para mim Aê. E vamos a mais uma live. Meu Deus.
1: Caramba! Beijo, papai! Seja
0: bem-vindo!
1: Boa noite!
0: Que bom! Esse é o cara que todo mundo esperava. Que todo mundo tem uma perguntinha para fazer para ele, né, Cauê?
3: Não vamos sair daqui hoje! Hein? Gente,
0: eu não vou deixar de comentar. Olha o fundo. É, A produção já... que
1: ele
3: fez no fundo. Adorei. Olha só, tá. hein? Tá ok, pintar isso aqui à é mão, hein?
0: É. É. Calma, pa, passa para mim novamente. Vamos lá, deixa eu deixa falar sobre esse nosso Copete, Marcelo Copete, esse cara da cor, né? Esse cara que manja de cor e, e, e é o um cara... Que dá risada dos problemas da gente, porque ele acha tudo simples. Né? A gente se mata para resolver algumas coisas e ele. Não, eu lembro uma vez discutindo com você, discutindo, né? falando com você sobre o, o, o cartão Cisamédio, você chegou lá para ele, não, traz aqui, vou medir, vou te tirar. Do... Na hora, dois minutos, cara, que legal. Marcelo, você, você é um cara que está há 21 anos no ramo gráfico, cara. 21 anos falando né, sobre é, o problema da gráfica, sobre calibragem. E você começou na CTF em Curitiba e fez um curso profissionalizante de desenho industrial. Né? E aí, de repente, você começou a trabalhar numa empresa de criação de panfletos e conheceu o Photoshop. Cara, conhecer o Photoshop, Photoshop realmente,
3: é bom, todo mundo. Oh, né? Photoshop 2, raiz, ó. Oh.
0: Ó, oh, cara, que legal, meu E aí, de
1: repente,
0: você, é, é, em outra empresa, é, você começa a criar treinamentos para os equipamentos da área gráfica. Porque, na verdade, você pegou uma época né, que estava assim a evolução digital dentro das gráficas. Né? Uhum, eu estava começando. Uhum. É, uma... ah, eu, eu... eu... Eu me lembro, assim, cara, as pessoas começaram a falar em gráfica. Eu, eu tinha, eu tinha um, um, um amigo, um colega, né? ele fazia é, clichê, é, 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 ele queimava, como é que chamava? Aquelas chapas de metal que você fazia, na é verdade, era... Era... era, era, era e aí, cara, quando ele, 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 eu me lembro dele falando, ah, isso aí não vai pegar. <risos> isso não vai pegar. Olha só, cara, onde que a gente está agora. É. E aí você passou a trabalhar na imprensa oficial do Estado, como supervisor da pré-impressão. Cara, deve ter sido maluco isso, né? Deve ter sido assim, uma, 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 uma tarefa meio árvore. E aí você foi fazer o um curso com o Alexandre Kiss e começa a se dedicar de vez à calibração e correção de imagens. Aliás, você comentou comigo e reconhece que o senhor Ismael Garnetti, né, o grande pai do Alexandre Quiroz, foi seu grande incentivador. Ele e o Ale te ajudaram né, nessa próxima empreitada sua. Né? Aliás, você passou 10 anos como palestrante do, do Photoshop Conference, né? todo mundo se deliciou com as suas palestras, com as suas explicações, e em 2005 nasce a Ed Collor, e se torna um dos maiores consultores sobre cores do Brasil. Quer dizer, hoje você é uma referência, né? Tudo que é. Eu me lembro, o Cauê deve comentar isso daqui a pouco com você, mas o primeiro cara que o Cauê foi falar... Eu me lembro dele indo falar com você, você estava num distante, numa, numa feira, o Cauê vai lembrar, eu não lembro qual... E ele foi perguntar alguma coisa para você e ficou maravilhado, né? É, cara, só que hoje você come a carajé no café da manhã, cara. Você já está assim, aquele cara que de manhãzinha pede uma carajé no suzeiro, já está tomando a carajé com café. Muito bem! Você é um cara de Curitiba, né? Você nasceu em Curitiba, um Curitibano. Mas engraçado, né? Eu acho que você tem uma grande história com Salvador, né? Você é um soteropolitano. Eu achei muito interessante. Eu não sabia disso. Um soteropolitano. E aí, por causa do teu pai, se não me engano, né? Você volta para Salvador e hoje voltou, né? Hoje voltou para Salvador, está aí. Né? E aí até a gente estava comentando que está calor aí também, tá, mas aí tem tudo de bom, né? tem praia, tem Pô, Cara, Que coisa maravilhosa. E você tem uma grande paixão que a gente acabou de conhecer agora, né? uma pessoa super uma simpática. Graça, super
1: simpática. Nossa,
0: cara, a gente convidou ela para ficar aí, mas ela falou que ela ia dar um banho em você, se ela ficasse, então era melhor não participar. <risos> né? <risos> é, não,
1: alguém... bom dia comigo. <risos>
0: Mas você tem duas razões, não uma só, você tem duas razões que é a Amanda e o Arthur para fazer tudo, né, cara? Garotão e uma menina linda, né? É, 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 ela, é ela que está fazendo direito, né? Se não me engano. Ele está fazendo direito. Ele foi. direito e ela? Psicologia psicologia. Muito bem. Ela vai te defender e te entender, né? Então, vai ser legal. <risos> muito bem, muito bem, cara. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos entender esse arco-íris que tanto a gente discute, tanto a gente fala, né? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos para o nosso Prêmio Instantâneo Cauê.
2: É verdade, ó, é, hoje a gente tem um prêmio instantâneo super, super, super é, é legal, assim, eu, eu acho que é, é um curso que todos que, que são da área é, gostariam de aprender, né, e o Copete, numa gentileza toda aí, vai presentear um curso de calibração profissional de monitor, né. Conta um pouquinho do curso, Copete.
3: É... Bem, primeiro, deixa eu agradecer a vocês a oportunidade, o prazer de estar aqui com vocês. É, depois de toda essa história, aí, até a, a gente fica bem aqui. Estou vendo até o Alexandre Kise aqui comentando que também fui palestrante de outros eventos ainda da APS. Né? O curso de calibração profissional de monitor, ele nasceu de uma necessidade que a gente vê no mercado do pessoal comprar monitor. Todo mundo acha que é, encontrou o monitor certo porque ele viu lá é, o monitor, ele é bonito, a, a propaganda diz que ele funciona bem. Então, mas a nossa necessidade ela é completamente diferente do grande mercado de monitores. né? Então, nós temos características específicas, temos necessidades específicas. Então, nesse curso, a gente aprende características específicas do monitor que a gente tem que entender antes de comprar, para a gente poder escolher o monitor correto. E aí, depois de a gente entender, eu até brinco no curso, a gente faz uma listinha de compras, né? O que é que tem que ter no monitor para você poder comprar esse monitor efetivamente? tá E aí, a gente passa para a segunda parte, que é calibrar este monitor. Então, a gente, é, a gente sabe que no mercado existe espaço para todo mundo. Espaço significa assim, tem monitor de entrada, monitor mais barato, né? e quando eu falo monitor de entrada, eu não estou falando monitor de R$ reais. Monitor barato não é para o nosso público. Né? Infelizmente, a gente começa num valor aí um pouco mais alto. Mas tem monitores de entrada... E aí a gente vai evoluindo até realmente os profissionais, as Ferraris do mercado e tudo mais. Mas aí você calibra esse monitor e você tira o melhor possível dessa ferramenta que você escolheu corretamente. Porque é incrível perceber a quantidade de pessoas que compram o monitor e ficam insatisfeitas com os resultados. Depois de comprarem, chega o um monitor e diz assim, pô... Não é assim, não consigo calibrar. Né? E às vezes é a compra errada por 200, 300 reais. E aí o cara quase arranca o cabelo aí, que nem o Cauê, ó, tá ficando careca na frente, ó. Eu tô ficando careca atrás, ó.
0: Mas ó, o Cauê, ó. Você imagina assim, ele só tá dando, ele só tá falando do curso dele. Imagina no curso. Ele já é. deu o curso. <risos> ele, ele pode fazer um curso, é curso. se tiver mais do que isso, meu Deus do céu! Cara, eu quero também, eu quero fazer
1: esse
2: curso. E como é que funciona? Ó, a gente vai fazer esse sorteio expresso, né? Que é o sorteio no fim da, da live. A gente vai sortear através do, de um sorteador pelo Instagram. Então, o que que você tem que fazer? Você vai lá no Instagram do Copete. Então, eu vou mostrar aqui na tela. Ó. Você vai vir no Instagram do Copete e digitar Copete. Marcelo, clicou, clicou lá, vocês vão ver o do lado esquerdo aqui, ó, uma miniatura escura, porque como é um vídeo, né, o, a miniatura é, parece preta, mas a hora que você clica, ó, você vai ver é, o vídeo. E aí, primeira coisa, segue o Marcelo Copete, a segunda coisa, clica no coraçãozinho, e a terceira, indica um amigo, então super simples, ó, vou indicar meu amigo Carlos Gazeta, que acabou de ter a segunda filhinha, Laís, eu Opa! quero, é, é um pai babão, acabou de, de nascer a Laís, ó, Carlos Gazeta, eu quero e publica, se você convidar mais pessoas, a sua chance é maior, por quê? Porque quanto mais pessoas é, forem convidadas, o sorteador vai ver seu comentário ali, e aí, na, na hora randômica,
3: ele vai escolher um dos seus comentários. É, é como se você colocasse mais papéiszinhos dentro do pote. Exatamente. <risos> então, sobrinhada
0: minha que está por aí, faz favor de se inscrever para a gente aprender junto depois, né? Faz favor.
2: <risos> é, é, esse curso é assim: a gente tinha que aprender antes de começar a mexer no Photoshop e adquirir é, computadores, né, compete? <risos> Seria... Olha, facilitaria
3: muito a vida de todo mundo.
0: Então, vamos lá. Volta para mim, Cauê. Já voltei. Ok, então, vamos para as perguntas, que todo mundo está muito curioso. Mas quem está oferecendo a essa pergunta, Cauê?
2: A pergunta número um é um oferecimento de... de...
1: da Benq. Já que a gente está falando
2: de monitores, né? Já que a gente vai ter um treinamento do Copete sobre calibração de monitor, nada melhor do que falar da Benq, né? Um dos monitores. Então, seria
3: melhor fazer o, o curso em um monitor Benq, tá vendo? A, a certificação do Papa do
2: gerenciamento de cor aqui, ó. Né? Então a Benq é uma grande parceira nossa que tem monitores de alta performance é, criados e dedicados para a área, é, área da pré-impressão, para a área da, da, da pós-produção fotográfica ou da pós-produção e edição de vídeo, né? E eu fiz um, um, um review do PD3200Q, que ele foi preparado para a área de vídeo, né? Ele tem uma, um perfil de cor dedicado à visualização... É, é, de vídeo. E uma outra coisa curiosa, ele tem um perfil de cor dedicado a você que faz o quê? Que você mexe com, com arestas, malhas, você faz polígonos. Então, se você mexe com vetor, se você mexe com 3D, você tem um, um perfil visual dele que ele aumenta a taxa de contraste entre alta e baixa luz e, na, e esse contraste é entre as cores. Então, quando você tá fazendo um path, você tá fazendo um shape, você tá modelando, você enxerga melhor, né? É uma certificação do, é, do CAD-CAN, né, que, que se fala. Então, é assim, é, eu sou parceiro, sou fã, e agradeço a que essa primeira pergunta para o papa do gerenciamento de cor, Marcelo Copetti.
0: Mas o Cauê, inclusive, né, completando o que o Copetti falou há pouco, a que é um monitor que está dentro da realidade da, da, da brasileira, né? É um, é um monitor de qualidade, que não é tão caro, né, cara? É um monitor que está dentro da, da realidade brasileira mesmo. Ok, então vamos, vamos lá para a nossa primeira pergunta. E hoje, né, cara, nós temos ciência que a última cor que passamos a enxergar foi o azul. É, é bastante interessante a história, né? O qual, há muito tempo atrás, a, a gente considerava azul como preto. Quer dizer, simplesmente não existia cor para a gente. Hoje conta com 111 tons nominários. Né? É, é, quer dizer, pô, a gente já deu nome de azul para um monte de coisa, né? é um monte de tons diferentes de azul. E é a cor, engraçado, é a cor preferida de 45% da população. Em contrapartida, existe 10% da população masculina com daltonismo, uma deficiência que simplesmente não os deixa distinguir de vários tons de verde. Aí temos também os tetracromatismos. Cara, eles enxergam dez vezes mais cores do que nós, simples mortais. E tem uma galera que é assim. E ainda tem aquela discussão, né, que mulheres enxergam mais do que os homens. Ó, oh, mas com certeza a gente ainda tem cor para descobrir, ou seja, ainda a gente vai ver mais cor no futuro. Então, minha pergunta para você é: Comete, qual é o limite de cores em uma impressão atual? E qual o padrão a ser seguido, se nem ao menos nós temos certeza que o azul que eu vejo é o azul que você vê?
3: <risos> Bem, vamos lá. Uh, vamos tentar dividir aí em partes. Eu adorei a história do azul. Achei muito interessante, essa parte eu não conhecia, achei muito legal. Agora, quando a gente fala em limites de cores de uma impressão atual, eu te diria que a gente está na ascendente. As nossas impressoras elas estão, na verdade, ganhando uma capacidade de impressão cada vez maior. Então, essas impressoras, na verdade, elas vêm trabalhando com duas, três, quatro cores a mais do que o CEMIC. Na verdade, isso faz com que a gente consiga imprimir uma quantidade de cores cada vez maior. Então, é, a tecnologia digital está nos permitindo é, imprimir é, não só muito mais cores, como é, imprimir virtualmente em qualquer coisa, hoje você imprime cerâmica você imprime madeira você imprime vidro você a, as últimas coisas que a gente cita são justamente o papel que a gente começou imprimindo lá atrás né então é, a gente tá levando a impressão a, a mares nunca antes navegados e a gente está ampliando realmente o número de cores que a gente está conseguindo imprimir né é, agora com relação ao azul e se o azul que eu vejo não é o azul que você vê a gente tem uma questão que eu coloco que é para mim parece muito clara que é a questão do controle de qualidade porque quando você trabalha de maneira produtiva eu acho que a gente no nosso bate-papo hoje a gente vai falar sobre isso é, você tem que trabalhar de maneira que você consiga resultados consistentes e mais rápidos. Você não pode ficar fazendo e, re, e tentando novamente, nova tentativa, novo erro, nova tentativa, porque isso é, não é só uma questão de dinheiro, não é só contraproducente, mas também como é uma questão de é, estresse. Não é tão melhor quando você chega na tua casa à noite, e diz assim. Hoje deu tudo certo. Então, quando você coloca dentro de um processo de produção, aonde você controla o processo, sim, você é, consegue prever os resultados. Se, se a gente está falando que eu não vejo a mesma cor que você, basta você trocar a lâmpada. Eu troquei a lâmpada aqui de casa, coloquei uma mais amarelada, ó, ganhei até o tonzinho de praia que eu não tenho. Correção de cor online. É... Eu não devia ter contado.
0: É, Pô, todo mundo achando que você pega a praia todo dia, comendo a carajé de manhã na praia, tomando sol. De...
3: Então depois você não me pergunta a história da cozinha, tá? É.
0: Mas eu me lembro que há um tempo atrás eu, eu isso em americana e eu estava teve uma época que a gente fotografava muito cartazes né de músicos e teve um advogado que ele era músico e eu fotografei e ele é, é, ele mandou para fazer um cartaz de banda né aqueles cartazes de músico e aí quando chegou lá na casa dele ele me telefonou e falou o Léo você podia dar uma olhada nesse material que chegou aqui quando, quando a, a gráfica orçou para mim e falou que era quatro cores, quatro cores quer dizer que cada, cada cartaz sai de uma cor. Até hoje, eu, 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 eu lembro disso, eu não lembro nada, porque foi verdade. Eu, eu fui ver o impresso, tinha assim: um impresso mais amarelado, o outro menos amarelado, um meio azulado. É uma coisa que eu sempre quero dizer. Então, essa coisa de padronização é, 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 eu acho que no setor gráfico sempre foi um problema, né? sempre foi um drama. Né? Hoje, nós, depois até a gente vai comentar mais sobre isso, mas, assim, tem muita gente que não entende que existe um padrão de cor justamente para ajudar a todo mundo a ir pelo mesmo caminho, né?
3: Exato. A, a ideia do padrão de cor é você ter uma referência. Então, é, não adianta você é, estar fazendo o seu trabalho pensando em uma tinta americana, como era o padrão swap, por exemplo, que é, eu, eu vejo que tem muita gente aqui das antigas do Photoshop, né? e, e o Photoshop tinha o padrão swap de cores... Como padrão do software. Então, na verdade, o que acontecia era de que você tinha isso já. Na hora que instalava o software, ele ficava decidido. E era uma tinta que não tinha no mercado brasileiro. A única empresa que usou essa tinta durante algum tempo foi a editora Abril, para imprimir a Veja e algumas outras revistas. Mas, fora isso, quer dizer, o azul dela, o Cian dela era mais amagentado. Daí você olhava na tua tela, um, um cian limpo. Quer dizer, você não ia acertar nem que quisesse. Então, é importante ter o padrão. É importante você definir como você vai trabalhar.
0: Inclusive, entender né, qual é a deficiência. Porque, na vida de um fotógrafo, né, o Cauê... O Cauê tem, tem uma, uma, uma coisa que ele fala sempre, que, era, que é muito legal, né? Quando a gráfica entregava, entregava é, o material para o cliente, o cliente falava assim: não, está verde isso. Aí o, 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 o cara, da o cliente pegava lá assim, né? A gráfica falava: não, está verde porque foi a agência que mandou. Aí a agência falava assim: não, não, mas isso daí foi o. O diretor de arte que fez, aí o diretor de arte fala, não, foi o fotógrafo. Aí o fotógrafo, a única coisa que ele tinha de fazer era é falar, não, a modelo está verde, né? porque é, é, é o último a ter um recurso para poder se defender né? da má qualidade que, que, que existia no setor. Mas, digo assim, má qualidade porque eu, até pouco tempo, né? acho que eu cheguei a comentar com você, é, é, se fazia impressão de prelo numa, numa impressora e, 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 e girava em outra impressora, né? quer dizer, o, uhum. o pessoal odiava fazer teste, né? Porque era um custo para para um, era um custo para gráfica, né? Então ela fazer com que saísse o erro de outras pessoas, né? Ela falar que, a, que, a, que o fotógrafo errou era uma comodidade muito grande para a gráfica, porque evitava trabalho. Né? Agora, muitos clientes também não entendiam aquela porcentagem, né, que quando a gráfica dava um orçamento para você, ela falava assim, não, ó, 10%, 15% de erro. E o cliente ficava... Ele, eu lembro de um cliente, eu não posso falar nem isso aqui, porque é, é, nem o produto, mas o, o, o cliente olhava o produto dele, olhava o embalar dele e falava assim, não, mas o meu produto não é essa cor. Como se, na verdade, aquela embalagem que rodou um milhão de vezes deveria ser a cor exata do produto dele. Quer dizer, isso foi uma falta de consciência também do, do mercado, não foi?
3: Olha, eu te diria o seguinte, quando a gente fala em impressão, fala em gráfica, eu te diria que... É, recentemente eu fiz... Uma, uma pesquisa e cheguei até a fazer uma live é, falando sobre a história da ISO 12647. A ISO 12647 é a ISO que hoje regra, é, tem, é, define as regras de boa impressão. Né? Então, ela define características de tinta, características de papel, uma série de coisas para que justamente a gente possa... É, andar no mesmo caminho, em direção ao mesmo padrão, e a gente é, facilitar toda a nossa vida. Uh, eu te diria que, em 1975, foram lançadas as bases para o cinza neutro. Você estava falando do cartão cinza, que o Cauê foi perguntar e tudo mais. As, a, toda a base teórica do cinza neutro, da mistura das três cores ela nasceu na década de 70, lá por 1975. Então, na verdade, a indústria de impressão ela veio num crescente, e se hoje você for olhar historicamente, a gráfica hoje é a que tem ah, definido o melhor padrão de, de cores. O melhor padrão, no que eu digo, assim, é mais consistente. Por quê? Porque já estamos na terceira versão da ISO, até estava participando semana passada da, da tradução da ISO para o português. A gente finalizou a, a, a ISO 12647-2, que é para impressão. E aí a gente, é, na verdade, está indo para a quarta versão da ISO. Quer dizer, muita água já passou por baixo dessa ponte, realmente aconteceu tudo o que você comentou, e eu te diria que o, o mercado também aprendeu muito. Porque, é, na verdade, a gente sempre usou um, um jargão na, é, na área, que a gente diz assim, olha, se entra lixo, sai lixo. Na prática, vocês sabem claramente, desde a época do cromo, que se você não fizer um bom material de entrada, não tem como sair coisa boa do outro lado. É? e você ficar jogando a responsabilidade para o outro é muito complicado, né? não é uma, uma prática de bom tom. Né? Se você errou, errei, né? mas é, essa história de ficar jogando é ruim. O que a gente tem feito há, há muitos anos, e aí eu te digo que é, dando os cursos de calibração de fotografia, calibração de câmera digital, de fluxo de trabalho, a gente mostra que os fotógrafos, o pessoal de edição de imagem que está começando o trabalho, eles podem efetivamente capturar as suas, as suas imagens com segurança e colocar dentro do fluxo de trabalho com segurança. Eu cheguei a dar treinamento dentro do boticário para eles fazerem a fotografia dos produtos da maneira correta para entrar nos catálogos de maneira mais consistente, que ajudasse no processo de impressão, que, que chegasse ao cliente final um resultado mais é, mais fiel ao produto original. Né? Então, existe toda a tecnologia. É uma questão de a gente aprender mais sobre isso. É...
2: Eu, todo meu, o todo meu histórico na, na área de, de pós-produção, né, lá no estúdio, ela veio por essa, um empurrava para o outro, né? Sempre a gráfica, ela ela tinha esse, essa, esse direcionamento, né? Ah, deu errado, ah, não, não, a cor não ficou legal, veio reprova, vai para agência. Aí a agência é, ah, mas isso daí é problema de foto, aí vai para o estúdio. E o estúdio não tem para onde ir, como meu pai disse. E eu, eu te conheci assim, né, Copé. Aí eu te conheci assim, né? eu sedento por por, por respostas, eu lembro você no stand, se eu não me engano, foi no na, no, Estúdio Bras... no Estúdio Brasil. Não, Estúdio Brasil no é, Foto Image Brasil, se eu não me
0: engano. Foto, foto Image Brasil.
2: É, e, e, a, e as, as questões, né, que são extremamente complexas, para quem não entende, né, é, perfil de cor, onde embutir, o que que é converter, o que que é assinar, né, como prever, e aí você começa assim, tá bom, é, mas eu acabei de tirar foto, é, por que que eu tenho que ter perfil, né, ah, você tem que pegar com a gráfica, ah, aí você liga na gráfica, ninguém, ninguém sabe o que que é esse lance de perfil, aí você diz, como é que eu vou... Como é que eu vou ver um perfil que ninguém sabe qual é, né? Aí você fala, caramba, aí, pô, altas dicas do Copete, aí chega a conclusões, né? Você tem que ter um monitor calibrado, você tem que ter uma impressora de prova, porque você vai fazer prova na gráfica, a, a gráfica também, que certeza você tem se essa impressora tá calibrada, né? E aí meu pai falou uma coisa que era a maior verdade, é provas caríssimas, né? Cromalim, é, Prelo, Guardian, eram provas que a gente fazia, e essas provas é o pro cliente é, aprovar com a cor da impressão. E aí imprimia, não tinha nada a ver
3: com aquilo. Né? E... E, e você <risos> lembra que o Prelo era falado em prosa e verso porque era uma é, simulação da impressão. Só que daí chegava o cara lá do Prelo... Opa, faltou magenta na cara do fulano. Vai lá e passa de novo magenta. Aí quero ver a máquina de impressão na hora que vai fazer o trabalho de verdade, passar duas vezes magenta. Sem
2: levar em consideração o papel também, né? Que o papel. É, duas, era...
3: duas vezes magenta fica o Marcelo hoje aqui na live. Ai,
2: ah, meu Deus do céu. Mas, ó, é, 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 uma, é uma área super complexa de tirar o chapéu, né? Porque eu imagino é, essa, esse alinhamento que você tem que fazer entre as áreas, dentro de uma área gráfica, né? E quando você presta serviço para os estúdios e para os laboratórios, você, é, 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 a gente tem um grande parceiro que você veio aqui é, prestar serviço, que é o Foto 15, né? Aqui em São José do Rio Preto e aqui em Ribeirão Preto. E eles perceberam, assim, como é um laboratório fotográfico profissional, eles perceberam a diferença assim, da água para o vinho depois que você veio é, e fez toda a calibragem, toda
0: a, a, a validação. Tinham, né? Na
3: época, três minilabs, todos os três imprimindo de maneiras diferentes, a gente conseguiu deixar tudo igual. Eu te mandei uma foto desse trabalho, eu acho que você vai passar aí mais tarde. Até a caneca de sublimação deles a gente colocou dentro do processo. Aí, ó. Então é. é isso,
2: que a Analu, Analu aqui é que está nos assistindo, ela, 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 ela produz produtos com sublimação. E eu tenho certeza que ela está sedenta para adquirir dicas sobre isso, porque é, é ainda mais sublimação, né, cara? Que é um, aquilo que você vê no papel, a hora que vai para que cor que é aquela lá da hora que que, que, que faz o, a, a que transferência muda completamente daquilo que vem,
0: né?
2: Deve ser difícil é, acertar isso aí também. Né? Então vamos fazer o
0: seguinte, Calmei, vamos, vamos, vamos para a segunda pergunta? Volta aqui para mim.
3: Não, vocês me disseram que só tinha uma pergunta. <risos> ah, o que, que é isso?
0: Mas, ó, é que, na verdade, uma pergunta é uma sequência da outra, e essa nossa é. próxima pergunta é um
2: oferecimento, opa, tem café coando aí, café. Aí. opa, quem tá aqui presente é o Fernando Mori né? um dos finalistas do como é o nome daquele prêmio da Rede Globo ele é um dos finalistas com a Rebeca é,
1: esqueci
2: o nome agora do profissionais ah, do ano, não é? profissionais do ano, é, eu não é. me lembro agora mas,
0: Fernando, um grande abraço, cara, um grande abraço, saudades de você, esse é um
2: artista, esse é um artista. Ó, o Eduardo Ferreira tá aqui assistindo também,
1: que
0: legal. o
2: Rui chegou a tempo, oh, Rui. a Bianca tá aí, de oh,
0: americana, minha sobrinha.
2: A rainha da Adobe, da CR. A Erika, a, a nossa entrevistada da live passada. Então, ah, a, a, a Deus Deus live, da, que show! Que <risos> show! A dica final foi de HDR. Foi muito legal. Adoro Ruiz, a HDR. É, e ela deu a dica super bacana. O que é possível hoje fazer no né, o HDR e a panorâmica ao mesmo tempo. Né? O, o Fábio falando aqui que tem muitas questões... É, é, com cor, né? Problemas com questão de cor, né? A Analu falou que ela fica doida mesmo com a sublimação. <risos> e ela falou que o monitor dela, ela já não deixa mais ninguém mexer.
1: <risos> 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 <risos>
2: ah, e o Cleitão aqui eu no conto do Vigado. Sei lá, acho que alguém falou alguma coisa aqui do... Ah, do, do monitor, deve ser, deixa eu ver. Olha ah lá, Baru, direto de João Pessoa. Oh, grande, que
0: saudade. Ele tá tendo. Vai, que é. saudade. Beijo pra vocês.
2: Então, são esses os, os, os cafés coados. Então, vamos lá,
0: Cauê. Então, vamos para a segunda pergunta, que é um oferecimento de quem mesmo, cara?
2: Cara, se a gente está falando de impressão, né, cara? Quem será que é o oferecimento da segunda? Da segunda, três, dois, um...
1: A revista Fotografe
2: melhor, né? A nossa parceira da área da imagem impressa, né? A revista ela é, é por assinatura física e online, né? Então, na nossa área fotográfica é a, a revista que nós temos todo o carinho, né, pai?
0: Nossa, essa eu acho que não tem nenhum fotógrafo que não tenha uma história com essa revista, que não aprendeu muito com ela, né? Sempre os caras, os melhores caras são entrevistados nessa revista, e isso mostrou, isso, isso fez a gente aprender a ler fotografia.
2: É verdade, é verdade. E a minha internet está meio lentinha nesse momento, né? E eu ia mostrar é, o Prêmio Fotográfico 2021, mas passou aqui, mas está rolando, né? Então, entrem no site e participem, é, consumam informação na área de imagem né, na área fotográfica. É ela que oferece a segunda pergunta para o Copete.
0: Então, vamos lá, Copete, porque eu estou muito curioso para a segunda pergunta. Você sabe, né, a gente está vivenciando isso, o e-commerce avançou assustadoramente nesses últimos três meses. Né? Aquilo que era para a gente crescer em dois anos, crescemos em três meses. E a gente
3: acabou, é, é muito
0: interessante, eu, né, veinho, eu, eu, eu só estou comprando pela internet, coisa que eu tinha medo, a gente, a gente passou a comprar pela internet. Agora, tem clientes, né, como o Cauê, que tem monitor bank, né, agora, ainda tem aqueles clientes como eu, mais ou menos, né, que, que tem aqueles monitores meio parecido com os antigos de fósforos verde né. Então, nós aprendemos que comprar algo não pode corresponder realmente com o que nós vemos no, no celular ou nos computadores. Arriscamos e engolimos pequenas variações com muita naturalidade. É lógico que eu, eu vejo um pacote de leite levemente amarelado ou azulado. Eu sei que não significa que eu vou ter um produto leite azulado ou amarelado. Então, minha pergunta é, se aceitamos isso no e-commerce, não é provável que também não tenhamos mais tanta exigência nos impressos quanto a cor, ser fiel aos produtos?
3: Ah, veja, o e-commerce, na verdade, ele tem ganhado realmente muita força, como você explicou bem, faz, faz parte do nosso momento quando você diz em dois anos, o que eu tenho dito normalmente é que essa pandemia, na verdade, é, deveria ser chamada de máquina do tempo. Nós avançamos cinco anos no futuro, porque tudo aquilo que estava na nossa lista, de aprender a fazer lives, de fazer reunião online, né? de é, evitar tanto, tanto trânsito em São Paulo para visitar um cliente, tudo isso estava na nossa lista para a gente aprender. Só que caiu no nosso colo e a gente teve que, de uma hora para outra, se virar. Então, é, realmente, é, mudamos tudo. Agora, na prática, o que a gente vê é que o consumidor ele está cada vez mais exigente na hora da compra. O que é engraçado, porque a pergunta fala efetivamente sobre os impressos. E quando a gente fala em impressos, em termos de produtos, a gente está falando normalmente de embalagem. E todo o histórico na impressão mostra que o cliente está cada vez mais exigente. E, ele, e, e uma característica interessante que nos leva a, a, a perceber isso, e até a, a ajudar nesse processo de implantação de controle de qualidade sobre cores e tudo mais, é que as tiragens estão cada vez menores, Léo. Aí, o que, que acontece na prática? Né? Esse, essa embalagem de leite que você falou, antes, a, a empresa fabricante pedia lá 10 milhões de caixas de leite. Daí, corria a gráfica, né? imprimia 10 milhões, chegava lá na, na empresa e ficava... Essa, esse estoque todo lá parado até ser quase todo consumido. Hoje em dia, essa mesma empresa pede a cada milhão, por exemplo. Ela reduziu muito o pedido dela. Só que ela começa a exigir que o lote anterior seja igual ao próximo. Ou, claro, com uma variação aceitável, né? E aí, o que, que acontece na prática? É o maior a maior preocupação dos fabricantes é de que a hora que você vai ter o lote antigo na prateleira e o lote novo eles vão ser comparados diretamente e aí o impressor ou, desculpa e aí o consumidor mesmo que não conscientemente olha para aquilo e diz assim pera aí tem alguma coisa errada né você afeta a credibilidade do produto na cabeça do consumidor. Então, na verdade, é bastante importante que a gente tenha essa qualidade e os consumidores, sim, estão exigindo cada vez mais. Agora, também existe uma outra tendência no mercado que é justamente de a gente fazer o é, um menor custo. A gente está numa sociedade em que é, a renda é, média está caindo muito. E quando a renda média começa a cair, você começa a, a ser menos exigente porque você quer menor custo. Então, a, a briga excessiva pelo menor custo sempre te leva... Há problemas maiores, e a gente sabe disso em todas as áreas. né Então não adianta a gente falar de monitor, daí o cara vai dizer lá: não, eu comprei um monitor lá, mas ele não é um bem que. Não, peraí. Tem uma diferença de qualidade, tem uma diferença de produto, né? Agora, não dá para você querer falando em comer bem me lembrei agora do Ismael que você estava dizendo na abertura, uma vez a gente comendo uma paelha que ele preparou na praia, ele chegou e disse assim, eh, eu, eu perguntei para ele assim, vai ficar bom isso? Ele disse, não tem como não ficar bom. Esse <risos> é muito bom. Agora, se você economiza no arroz da paelha, se você economiza no camarão, se você economiza... vai sair bom? Não vai. É. todo mundo sabe que não existe mágica, mas todo mundo quer se enganar achando que comprar um negócio lá de 100 reais, o, o fone de ouvido lá de 100 reais, ele vai ter o som limpo. Não vai. Né? Então, é, na prática, a gente experimenta no mercado uma tendência sempre do menor custo. E falando disso, eu puxaria ainda... É, o exemplo da fotografia que vocês vivenciam já há alguns anos eu, eu passei por isso também porque com é, um, todo mundo hoje com câmera na mão e todo mundo tem um celular hoje na mão né todo mundo acha que é fotógrafo né e daí o cara acha que é fotógrafo acha que tirou uma foto boa né e ele acha que aquilo vai ser bom né então são, são expectativas diferentes. Né? Então, depende muito é, de que tipo de público você vai atingir. Se a gente está falando em impressão e aí é um cliente que não se preocupa com cor, pode ter certeza. Esse é o, cliente, esse é o fornecedor. Primeiro, eu ouvi isso numa live, numa live, eu achei ótimo. Assim. Aquele fornecedor que vive contando os centavos, que fica arrumando a máquina com arame e tudo mais, esse cara nunca vai ser grande. Né? E uma outra coisa é: se o, se o seu cliente está brigando né, pelo menor preço, meu amigo, a sua margem de lucro, então, ó, está muito pequena. Você vai ralar demais para poder fazer algum dinheiro e não ficar no vermelho. Perfeito. Perfeito, concordo ah, plenamente.
0: Talvez oh, oh, só deixa eu citar uma coisa, é, é, porque quando eu falo nos impressos, mas tem um outro lado que, é, é, na verdade, o e-commerce, né, ele, ele, ele reduziu, num primeiro pensamento, ele reduziu as lojas, né, você não tem um espaço físico, loja, você não tem tanto balconista, você não tem... Mas um dos grandes gastos do e-commerce hoje é devolução por não bater a cor. Então, é, 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 eu acho que, ao mesmo tempo que a gente está se acostumando com algumas coisas baratas, como você falou, que não tem preocupação com cor, quando eu vou comprar uma coisa de qualidade, eu quero que chegue exatamente aquela que eu vi. E aí passa a ser o grande problema de quem joga na rede uma imagem que não tenha uma cor fiel. Né?
3: Sem dúvida nenhuma, porque na, na prática, é, se a gente for falar em psicologia da cor, em marketing, cor é uma das grandes responsáveis pela tomada de decisão na compra do produto. Né? Então, você pode pegar e citar duas ou três grandes é, influenciadoras de, de decisão do, do consumidor, a cor, certamente, é uma delas. Né? É, e, no Brasil, é, eu acho que o online não está tão veloz quanto esteve nos Estados Unidos, por exemplo, porque os Estados Unidos não têm poder de arrependimento. No Brasil, chegou para você, ó, não, a cor aqui está errada, não gostei. Eu olhei para o pro produto, não gostei. Você tem sete dias para devolver e o cara não tem nem que te perguntar nada e, e ele arca com todos os custos, inclusive de frete. O, o consumidor pode devolver porque. Ah, olha, na, na internet estava um azul mais petróleo, mais intenso, chegou aqui e está lavado é uma peça de sublimação que o cara fez com um pouco menos de tinta chegou lá mais claro, devolve simples é. assim e o custo é todo seu
2: é, envolve isso no, no valor do produto também, que é, é o que a, a gente quando atende alguns clientes aqui, acontece também né já tá no, no, no valor do produto a primeira troca é grátis, e eu acho eu, eu, eu concordo com você ah, eu, eu até uma pergunta para dizer para você, Copete. Assim, o, o, é, eu sentia muito que as agências cobravam mais fidelidade de cor na, na, nas, nas impressões. E hoje, é, não existe muito essa checagem na nossa área, né, pai? Hoje não, é, não. É, é, hoje não existe essa exigência. Ó, tanto é, Copete, que daquela época a gente comprou a impressora de, de, de prova. Eu comprei o espectro fotômetro. olha só, o estúdio, o estúdio fotográfico, compro o espectro fotômetro, impressora de prova, porque eu entregava o, ar o arquivo, eu imprimia e entregava impressa para não ter dor de cabeça. Depois falava assim, ah, lá na gráfica saiu errado. É Problema da, de lá para frente, que a prova está aqui. Tá, eu entregava e sempre entreguei em RGB e em semic, sempre. Fechava semic com o padrão Fogra, é, né? É, como você disse no ISO 12.000 e... Eu esqueci agora o correto. 12.697. Né? 12.697. Então, sempre seguir o padrão ISO é, que a gente segue aqui no Brasil. Mas mesmo assim, é, por mais exigente que, que, que a gente tentava é, passar isso para o mercado, o mercado exigia isso da gente também. Né? Então, ó, isso era um diferencial do estúdio, né? A gente entregava dessa forma. Hoje, é o que você falou, é por preço, não importa. <risos> Se a joia é prata, se ela é. é você vai comprar a prata, ela chega. É, você acha que comprou ouro e chega a prata, não vai mudar nada a vida é de ninguém. É isso, e a gente percebeu é, né, é nosso você mercado. Que
3: você não sabe se é ouro ou se é bronze.
2: É, então. E, e é um absurdo, mas a gente percebe muito isso, né? O mercado está comprando cada vez mais barato. Ah, eu achei um cara lá que faz foto por três recortada, é, pronto. Não importa se tem padrão, se não tem. E eu queria perguntar é, isso para você na área gráfica. Mas, Deve
3: ter isso também. Imagina, é só a foto da sua filha que você vai colocar na, no porta-retrato que você vai ficar olhando e daí você vai dizer assim, cara, que 10 reais caros esse que eu economizei, viu? Eu olho para minha filha todo dia e digo assim, cara, isso aqui tinha que estar bem impresso. É. E, e, e veja, eu diria que vocês, inclusive, são um exemplo do que eu falei. Quer dizer, se um estúdio fotográfico se municia de ferramentas profissionais fazem o que são referência no mercado como vocês são se você quer ser apenas mais um pega vai lá pega uma câmera regular né vai lá tira sua foto entrega e fica discutindo na agência né para pegar um pedidinho ou outro enquanto vocês pegam produtos melhores clientes que exigem qualidade quer dizer onde tem margem de lucro maior vocês investem mais? Sim, mas também ganham mais, trabalham menos. Né? Perfeito. É uma escolha de mercado, é uma escolha de é, nicho de mercado que você vai atender. Né? E aí, é, não, não tem milagre, não tem almoço grátis. Você acha que você vai pagar barato no seu, é, no seu produto? A hora que chega o catálogo para você. Eu estou falando agora com uma empresa, por exemplo, que fabrica móveis. Eles precisam fazer um fluxo digital. Para quê? Para que a gerente em São Paulo possa ver a mesma cor do que a, a empresa que faz a, a produção lá em, dos móveis, com as mesmas cores. Porque eles têm problemas internos. É, é aquela história do, do azul. Ah, eu não vejo o mesmo azul. Mas se eu não vejo o mesmo azul dentro de uma fábrica de móveis, por exemplo, isso me gera problemas de produção, isso me, me gera retrabalho, me gera é, todo tipo de problema. Né? Então, é, tudo isso está envolvido. Verdade.
0: Nós tivemos, né, obviamente que agora a gente está dando muito curso, muita consultoria para o pessoal que está migrando para o e-commerce tendo que fotografar na própria indústria. E, 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 e quando, eu mostro, quando eu mostro a forma de fotografar num padrão, ou seja, eu chego para ele e falo assim, é, 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 fotografe com color check, os caras ficam de boca aberta. Por quê? Porque já valeu eles, o curso. É, é, na verdade, era só falar aquilo para eles que já é feito. Porque, porque eles têm o tempo, né? Cara, os caras economizam é, é, é horas de, de, de trabalho quando eles ele fazem assim, um perfil um ali, de bobinho, de, de, de né? Cara?
3: Mas sabe o que é mais engraçado? É que quando o pessoal fala, é, é, nessa pandemia, desde, na verdade, desde o final do ano passado, eu tenho mudado um pouco o discurso sobre gerenciamento de cores eu tenho falado em gerenciamento de cores como uma ferramenta de gestão. Né? Por que uma ferramenta de gestão? Porque o gerenciamento de cores vai te ajudar a ter melhores resultados é, de, de produção e mais produtividade, que você vai errar muito menos. É simples assim. Aquela imagem que você ia passar 15, 20 minutos acertando a cor, ela chega pronta para você. Só que daí você tem 30, você tem 50 produtos para colocar num catálogo. 15 minutos mais 15 minutos mais 15, vezes 50. Cara, você passou um dia inteiro, dois dias a mais, tratando foto que você não precisa. Basta você saber calibrar a câmera e você fazer esse processo. Né? Então, é ferramenta, é, é aquilo que o Cauê falou. Você investe na ferramenta correta. E aí, quando você percebe assim, cara, quanto é que custa um color checker? Ah, custa 5 mil reais. Né? É claro que não é esse valor, mas é bem menos. Mas custa 5 mil reais. Você vai fazer um catálogo, vai te economizar 100 horas, homem. Quanto é que custa a tua hora, homem? Né? Ah, custa 200. Cara, é 20 mil reais. Quer dizer, na conta direta, básica, ele se paga com o pé nas costas e você ainda fica discutindo se você quer chegar em casa estressado porque teve muita foto para é, tratar, ou se você estava fazendo o que gosta, que é tirar fotos de produtos novos, de fazer uma pesquisa sobre um outro trabalho, de prospectar novos clientes. Sabe? É, pra, quando a gente fala assim, pa, parece que... Puxa vida, por que, que eu não fiz isso antes? Né? Por que, que não me disseram isso antes?
0: O Cauê, quanto né, que a gente não falou essa frase, quanto, por que eu não fiz isso antes? Mas eu me lembro assim, de diversas fotografias, é, que é, é, na época do Chrome, inclusive, eu ficava ali horas iluminando para dar um pãozinho avermelhado em tal lugar. Aí chegava o Cauê, ele lavava tudo, e falava, meu pai errou, meu pai, isso aí tá, tá vermelho demais, deixa eu deixar branco. Não tinha referência, <risos> é, não tinha Claro, como que o Cauê ia saber se naquele momento eu, eu queria o vermelho, eu queria... Então, mas o fotógrafo, ele, ele tem uma dificuldade de pensar nisso, né, cara? Ele, ele acha que o, quem vai tratar a imagem tem que ser mágico, né?
2: Tem que... é, e aí, eu acho que tem essa parte de gerenciamento que ela surge nas dores, né? Não é uma... A gente estava falando bem no começo do nosso bate-papo, né? Não é uma coisa que a gente aprende antes de adquirir equipamento. Né? Podia vir no manual da... Adobe tinha isso quando você comprava o Photoshop, né? Você tinha o, o Adobe Gama, que ele, ele era uma forma de dizer assim, ó, você tem que arranjar um jeito de ver aquilo que você vai tratar. Mas você imagina o um fotógrafo, ele adquire a máquina, devia ter essa informação no manual, ó, o perfil da câmera, você precisa ter um color checker, né? Você tem que pensar nisso, né? E aí você sente isso na, na dor depois, né? Aí você faz Eu, um
3: trabalho... Posso discordar? Posso discordar? Pô, ó, isso é minha opinião, só lógico. Isso é um pouco cultural. A gente estava falando em impressão, vamos usar a área gráfica como exemplo. Você vai lá e compra uma máquina de produção né, de 10 milhões de reais. Aí você não compra um espectro fotômetro que custa 100 mil reais, quer dizer, uma fração do valor da máquina. O que que vai fazer esse, esse equipamento de fração de valor? Vai dar a produtividade que você queria? Vai chegar nas cores que o vendedor te disse? Vai fazer a máquina rodar na velocidade que o vendedor te prometeu que a máquina ia rodar? Mas aí o cara chega aí para você e diz assim: 100 mil reais é muito caro. Então, o problema do brasileiro é que ele quer comprar sempre não o pacote que precisa. Mas ele compra uma parte e vai ver se funciona. Aí ele não percebe que a tentativa e erro dele, o tempo o gasto, o material o gasto, foi muito mais caro do que se ele tivesse comprado o pacote inteiro. É.
2: Não, é, eu concordo, eu, eu, eu acho que é cultural, mas é isso que eu estou falando. No, no cultural, é, a, principalmente a fotografia, é, é, é que você está falando... Tá falando a parte gráfica, mas assim, se você for num balcão de uma de um de alguém que vende máquina fotográfica, ele não vai chegar e falar assim, ó, eu tô tô te vendendo a máquina, mas ó, você tem que levar junto o color checker. Ele nem sabe que existe um color checker. É. Né? Então, assim, a, eu concordo que é cultural. Eu acho que é, é como abrir empresa. A, o brasileiro tem isso, ele abre empresa, ele nunca fez um plano de negócio para abrir empresa, ele não pesquisou concorrência, ele não fez nada disso e abriu empresa por por instinto, assim, ó, vai dar certo. É, e comprar equipamento... Ó, ó, mesmo. Como, <risos> como eu comprar uma impressora, aí vou gastar 5 milhões vai dar certo. <risos> ah,
0: mas já que eu estou falando de fotógrafo, Calvete vamos para a terceira pergunta, cara?
3: Vamos. Ah, mas, ó, eu... é, tá ah, capecuando ainda? Só
0: pra constar, é, a é, capecuando. Passa para mim.
3: E, e só para constar... Né? a gente estava meio perdido aqui do conto do vigário, do que o Cleiton falou, foi justamente, ó, falaram para o Copete que ele ia ter só uma pergunta mal sabe ele, agora não sei mais quantas perguntas eu sei aqui
0: ah, foi isso, entendi
2: <risos> Ih, Copete, eu tenho fim não <risos> Salário então, tem,
0: lá, fim. tem café quando aí, Copete?
2: Calma. tem rapaz, tem que tirar esse aí que está todo mundo ouvindo <risos> É, ó, a Érica né, ela já tinha dito antes, é, um tempinho atrás, né, que cor é tudo. Na agência, que eles tinham um cliente de cerâmica e o dono contou que a cor da telha representava a qualidade dela. Se fosse mais amarelado ou mais magenta, influenciava no poder de decisão da, do comprador comprar. Né? Cauê, então, olha só.
3: Deixa eu contar uma coisa muito rápida aqui. Sim. Eu estou conversando com um cliente que quer comprar um espectrofotômetro para medir a cor do saco de cebola. Olha! Porque o comprador do saco de cebola, se não chegar no vermelho lá, correto, ele reclama.
1: É. Olha!
2: tá vendo? A gente não Aí. tem
1: mais
2: não. não sei. É. É, olha que legal. Aí Tem que mandar um abraço para o Wellington Barbosa, direto de Natal. Ele está super curioso aqui. Que ele até falou assim tem dica de calibração é, pra câmera fotográfica? Ele é um grande fotógrafo na área social, né? O maior estúdio lá de Natal é dele. E, e, ele, e ele perguntou assim, aqui depois embaixo, a calibração da câmera que vocês estão citando é usar o color checker?
0: Esse é o cara, hein? Esse, esse é o cara. Um abraço, Wellington. Saudades. Você sabe que o Wellington Barbosa, eu descobri que a Canon, a Nikon, Deu o WB por causa dele. O Wellington Barbosa. E ele, por isso, ele está preocupado com cor, né, Cauê? Exato.
2: E ó, aí pertinho também, ó quem tá, ó. Direto de João Pessoa, professor Anderson. Acabou a aula dele e está aqui junto com a gente. Ah, campeão legal, da Adobe. Legal.
0: legal. Muito bem. Muito bem. Então vamos lá. Vamos para a terceira pergunta. Cauê, e é, é oferecimento de quem?
2: De quem? De quem? De quem? Ah, já que a gente tá falando de e-commerce, né? Vamos lá. 3, 2, 1,
1: Um oferecimento da Caderode, né? A
2: nossa grande parceira. Não vou dar spoiler, o Loreto falou para eu não contar, mas eu fiquei impressionado com o que vai acontecer daqui pra frente de algumas coisas. Né? e uma das novidades é que a Caderode, né, tem a, a, a loja online, então, se assim, a gente está falando de e-commerce, são equipamentos bons, testados, a gente tem, e, e é muito fã, tanto é que eu tô já, com essa novidade aí do Loreto, eu tô, já me interessei por isso também, Todo site é dividido em 10 vezes sem juros, e a gente tem uma grande é, novidade, eu já falei na, na semana passada, mas para vocês que assistem, olha só que legal, olha só, Cadeiroide 15% off. Se vocês quiserem comprar, ouvi, tava, tava comprando uma lá esses dias.
1: Ah, tá, tá vendo mesmo.
2: 15% de desconto, turma. Além de dividir em 10 vezes essas cadeiras de alta performance também, cadeiras para escritório, para gente que vive sentado ali na frente do computador. É incrível mesmo. Ela é, nos conforta... Olha lá, ó, ó, a Copete já ficou animada ali, ó. Cupom de desconto do Luz com Café. Simples, é só digitar Luz com Café 15, que automaticamente, na hora que você vai fechar a compra no carrinho, você já tem 15% de desconto. Ó, oh, aí, mais uma vez, presente, é, apoiando os profissionais que são dedicados à área de fotografia e pós-produção. Obrigado aí, Cadeirod. E
0: deixa eu te contar uma coisa, Calê, uma curiosidade. É, é, é... Nós estamos com uma aluna que eu estou dando consultoria lá no estúdio e ela é gestante, ela está no, no, no oitavo mês, indo para nono. E, cara, a única cadeira que ela conseguiu sentar e ficar confortável no estúdio para assistir o, 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 a consultoria, foi na Cadarade, né, cara? E ela amou, adorou, adorou, porque ela é extremamente confortável, realmente. Ah, Muito eu
2: preciso... Peraí, eu quero aproveitar aqui, ó. Tá rolando tá rolando simultaneamente é, sorteio na, no. No Stories do Professor Anderson, no, story, não, no no Instagram do Professor Anderson tá vai rolar um sorteio de uma cadeira Caderode e tá rolando também lá no, no, no perfil do Caio Vinicius, também do Instagram o sorteio de uma cadeira Caderode então participem tá rolando sorteio eu não sei que dia vai ser o sorteio você sabe Cleiton dá um sinal aí para galera não deixar de participar corre lá participa do sorteio e, assim, aproveitem, aproveitem. cadeirode aí, ó.
0: Muito bem. Então, vamos para a terceira pergunta. Ô, Pet, olha. O pessoal fala muito que eu dou bronca em fotógrafo. Não é isso. essa mania né, que a gente tem de, de dar aula. O né? um fotógrafo, né? O é, é, um fotógrafo, aquele cara que... que estudou, que fez curso, que, que já trabalha há algum tempo, é, não tem tanto esse problema, mas essa nova geração de fotógrafos que passaram a fazer fotografia do seu produto. Né? Então, aquele monte de industrial que, de repente, começou a fotografar e virou fotógrafo. E é muito engraçado que essa nova geração de fotógrafos eles preferem fazer fotografias com luz natural, né? sem levar em conta que a luz do sol provoca uma variação enorme de intensidade e de cor na atmosfera. Quer dizer, você fotografar a luz do sol, você tá indo, você pode conseguir desde uma luz laranja até um azul pronunciado. E eles desprezam demais por não saber usar, óbvio, né, os flashes. E por que que os flashes são queridos? Porque são extremamente fortes, né? São constantes de uma temperatura de cor de 5.500 Kelvin. Ou seja, é uma luz branca. E, e na maioria, o, o pessoal acaba deixando de lado. Mas a minha pergunta é: você acredita que existe uma relutância no mercado publicitário em aprender a usar o correto? Ou a ou é uma tentativa de economizar é tão grande que é prioritária até em relação à qualidade.
3: Ah, Léo, você fala ainda bronca no fotógrafo, você fala desse jeito. Na, na verdade, o que eu vejo é que não é o fotógrafo. Se fosse só o fotógrafo, acho que a gente dava um jeito. Mas me parece ser uma questão da, da sociedade atual em que a gente está vivendo uma, uma dicotomia. Porque, na prática, o que a gente vê na sociedade é cada vez mais a nova geração tendo muito mais informação do que qualquer um teve na história da humanidade Sim. disponível. Só que com o menor interesse também da história da humanidade em efetivamente ler e entender essa informação. Então, parece que como tem informação demais, ninguém, as pessoas acham que se eu parar para ler esse manual, se eu parar para entender isso aqui e gastar dois dias, meu Deus do céu, o mundo vai acabar. Né? Então, me parece uma questão muito mais... É, de sociedade atual né da humanidade aí aí eu não, não separa não separaria por culturas ou por países eu acho que isso é uma característica do nosso tempo e como diria minha mãe tudo é ciclo né na vida então a gente está indo para um, um exagero nessa sociedade aonde a gente tem esse pico eu acredito que a gente, no futuro, vai vá, é, vá mudar isso de alguma forma. Então, na verdade, o que eu vejo é as pessoas estão cada vez mais preguiçosas de aprender. Então, poucas pessoas querem realmente é, estudar alguma coisa a fundo e entender claramente aquilo. Então, quando a gente começa a, a definir é, conceitos teóricos, a gente entender claramente né, é, tudo facilita na sua vida o conhecimento efetivamente é a arma do futuro a gente é, ninguém aqui eu acho que em sã consciência né, se alguém tiver aí no Photoshop, no, no YouTube é que me diga ao contrário mas ninguém aqui crê que se você não estudar você não vá evoluir se você não estudar você vai ser mediano você vai ser parte da massa a partir do momento em que você adquirir o conhecimento você vai ele vai subir sim agora a questão da iluminação né é, eu vejo muito assim é incrível como as pessoas pensam que elas vão conseguir usar a luz natural. Veja, de longe, né, me compararia o conhecimento de vocês como fotógrafos. Eu fotografo, tive, tive cursos de fotografia, dei muitos cursos para fotógrafos falando sobre calibração de, de câmeras, como usar o color checker entender todos esses conceitos e tudo mais, mas não faz sentido nenhum né, você começar o dia fotografando e terminar o dia e esperar que você tenha o mesmo resultado o tempo todo. Não faz sentido. Hoje, eu estava trabalhando numa empresa e a, e a menina me disse assim, eu falando sobre a live de hoje, né, que é, que estava bastante animado e que a gente ia falar sobre determinados assuntos, daí ela chegou assim não, mas eu vi na internet que tem um óculos que corrige o daltonismo eu cheguei assim óculos que corrige o daltonismo eu falei, não faz sentido isso eu não consigo entender conceitualmente como é que você corrige o daltonismo se existisse esse óculos, maravilha mas o daltonismo é um problema biológico, é uma questão biológica. Como é que você vai fazer que uma lente corrija o que as suas células estão vendo e que vai transferir para o cérebro? Sabe? Então, falta um pouco disso hoje, de, é, disso que a gente tem de investigar, de diagnosticar, de, de achar uma, uma solução lógica, uma linha de raciocínio nisso. É? Então, é, eu acho que falta muito disso. Eu só acho que talvez eu tenha até me perdido na pergunta. Se eu não respondi... Não, não, não. A... É
0: exatamente isso, né? As pessoas... Eu, eu, eu aplaudi a tua resposta, Cris, também, porque é muito legal, cara. É, é nunca uma mocidade, um, um pessoal teve tanta chance... Você é mais novo do que eu... Copete, mas eu, eu, eu brinco sempre que o
3: meu computador era Barça. Olha, aqui eu estou parecendo assim, 30 anos mais novo do que você, é. pelo menos. É. <risos> é, eu, o, 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 você não vai lembrar disso, mas o nosso
0: computador era Barça. O que cabia na Barça era um, era um conhecimento universal que a gente tinha.
3: Eu, eu estudei na Mirador, que era concorrente da Barça.
0: Então, cara... E agora, agora você tem o Google que te dá qualquer informação. Mas o pessoal, é, é, eles, querem, eles querem magia. Né? Eles querem uma coisa assim... Rápido, né? É, eu, eu, eu aperto o um botão e, e, e faz aquilo acontecer. Né? Então, a maioria do pessoal bate no, no, no white balance, no automático do white balance, e aí acaba o quê? É, depois tendo que passar horas corrigindo... No, no, no sistema, no Photoshop, e entende por que, que é no passar do dia né, o, o, a, a, a cor da, da, do produto dele mudou. Isso é uma loucura.
3: Né? Léo, eu vou te dar um exemplo básico, né? real, de dez dias atrás. Minha esposa tá, é advogada e está mudando de ramo e está entrando no marketing digital. Então, ela está estudando para isso e tudo mais. Até uma característica, porque a, a gente vai nas aulas de marketing digital e a gente brinca que a gente se sente os velhos. né? Ela diz assim, Marcelo, amor, eu chego lá, sou eu a única que tem caderno para tomar nota. <risos> e aí, é, a gente está acompanhando um candidato aqui em Salvador a vereador. Aí o partido... Montou uma estrutura para tirar, é, tirar fotógrafo, tirar fotos de todos os candidatos. Para você ter uma ideia, no Brasil, são 532 mil candidatos a vereador. Em Salvador, são 1.300 candidatos a vereador. Nossa. Nesse estúdio, passaram 190 candidatos a vereador. Aí, esses caras trabalhando 190. Eu chego lá para ajudar a tirar a foto do candidato. Eu chego assim, ó, tira a foto com o color checker aqui, por favor. É? Ah, vocês calibraram a câmera? Uhum, uhum. É. <risos> é uma insanidade você ter que trabalhar 190 fotos. Ao invés de... Tra... Você... Se você, no início, você não aprendeu ainda, se você gastar uma hora para fazer toda a calibração, acertar o balanço de branco, nas primeiras vezes você, você gasta uma hora, nas outras vezes você gasta 10 minutos, 15 minutos. sim
0: gastar,
3: é? né, Júlio? Nossa. É! Aí você chega para você pegar e fazer o trabalho mal feito, para você trocar produtividade por... Não faz sentido. Entendi.
0: O,
2: tem, um, tem um grupo do Ou, que é do Jean Campos. Depois eu vou falar da, das lives dele. E esse grupo são profissionais da área, é, artistas digitais. Então tem, tem uma galera que está assistindo aqui que faz parte do grupo do Ou, no Telegram. Depois, se alguém puder é, compartilhar o link aí no. Ah, eu não sei se compartilha link no Telegram. Acho que sim, né? Se puder compartilhar o link do grupo do Ou, no Telegram. É, toda, toda manhã tem, abre, acontece alguma discussão, e a discussão dessa semana foi sobre tempo e conhecimento, né, não se tem, é, tem uma galera que não tem tempo para estudar, né, ah, eu tô sem tempo, a vida é corrida, eu tô sem tempo, né, e, e eu tenho uma, uma, uma opinião sobre o tempo hoje, né, que... É, para você estudar, é, porque assim, existe, todo mundo tem o mesmo tempo. Isso não vai mudar a vida de ninguém. Todo mundo tem o mesmo tempo e sempre o tempo foi o mesmo, 24 horas. A questão é, as suas decisões são diferentes de antes. Você parar para estudar alguma coisa, você tem que ter o prazer de fazer isso. Porque você tem outros prazeres, outros entretenimentos, outras informações e você pode tomar como decisão, escolher aquilo ao invés de estudar. Né? Então você tem que adquirir o prazer em estudar. Esse eu acho que é um ponto que, que às vezes acontece, né? E, e você tem um outro dado que é importante, assim, é, quanto mais é, abundante for aquela, aquela coisa, menos a gente é, vai atrás, né? Tanto é que a gente valoriza o ouro, a gente valoriza o ouro e não valoriza a água, né? É uma coisa assim que não faz sentido, né? Eu acho que para nossa sobrevivência, oxigênio e água deveriam ser as coisas mais é, importantes. Não, a gente é uma um metal, né, a gente valoriza mais, então o que acontece cada vez mais a informação está em abundância, você tem o um Google ali o tempo todo, então você não valoriza conhecimento você não tem prazer para isso, né, e aí você já aproveita e empurra o tempo no meio então esse é meu ponto de vista e eu aproveitei o espaço para falar do, do do grupo do Telegram, mas aí eu queria já, café coando aqui, pai um Nossa, oi aqui, ó, para um, um cara fera que tá aqui nos assistindo, que a gente, ele já confirmou que ele vai participar do Lúcio Café, que é o Cacalo, pai. Tá aqui, oh, ó, o Cacalo. Oh, oh,
0: oh. Ele, ele já confirmou, cara? Já
2: podemos já, marcar? Já, já podemos marcar. Eu lembro que no nosso bate-papo lá no Photoshop Conference tá tudo certo, quando quiser. Só marcar com ele, a, a agendar com ele, e ele falou uma coisa super legal, ele concorda com o Marcelo, as pessoas estão querendo alterar o tempo, porém, o conhecimento vem com o tempo, e não em dicas, né? Então, você tem que ter o tempo para estudar, né? E você tem que ter o tempo para adquirir, não dá para você é, Ah, eu preciso estar ali. Não, você tem que ir, né? E se não tiver interesse em estudar, você não vai ter esse tempo, né? É que o,
3: o, o problema das dicas é que as dicas, normalmente, elas são para você resolver problemas pontuais. Aí você chega e vai aplicar a sua dica na sua realidade do seu trabalho. Mudou uma das variáveis, aquela dica já pode não funcionar mais. Exato. E aí não, daí não resolveu, quer dizer, e a pessoa não consegue por falta de conhecimento. E daí o que eu acho que o, o cacalo tá, tá querendo dizer assim demanda tempo você estudar, demanda tempo você entender aquilo, né? Então, tem um tempo de amadurecimento o conhecimento. A gente que dá curso há tantos anos, a gente sabe que a gente dá o curso, ninguém sai da, da sala com 100% do conhecimento na cabeça, né? A gente fala numa taxa de aprendizado de 20% a 30% do curso. Isso quando é um curso muito bem dado, né? Então, Demanda tempo para você fazer isso. Não dá para simplesmente a gente... Opa, é instantâneo. Não vai ser. Mas, né? mas
0: eu vou aproveitar essa ideia do cacalo, que é muito legal, que você colocou de mudar o tempo, mas o cacalo vai lembrar uma coisa que nós passamos muito, que era assim, quando o cliente chegava para a gente, falava assim, ó, oh, eu preciso fazer uma foto. E aí ele... né? muito mais do que eu, mas a gente usava as polaroides. E é muito engraçado, porque você batia Polaroid e você tinha um tempo. Cara, a gente sabia que era um minuto e meio, dependendo da temperatura, né? Mas, cara, tinha um tempo para aquela prova sair. Ok. Aí você fazia o cromo. Se o cliente quisesse, chorasse, permanecesse, não tinha jeito. O processo de revelação de um cromo demorava aproximadamente uma hora e meia. Quer dizer, por 40 minutos o cara podia ver, mas, meu, você cai e tudo mais, uma hora e meia. Então existia o tempo do tempo. Hoje parece que, assim, cara, é, tudo pode ser encurtado. O imediatismo, aquela coisa de... Foto... Eu falei hoje para uma aluna, eu falei assim, essa coisa de você fotografar e olhar para ver se deu certo é puro oportunismo. Porque o legal né, seria você fazer a foto antes do clique e só constatar se ela saiu ou não. E isso o tempo existe. Né?
3: Fala isso para um fotógrafo de eventos, de casamento, <risos> duas mil, duas mil e tira 2.000, 2.500 fotos num, num, e manda ele tratar tudo isso. Mas
2: é. é, é o mas ó, a galera que tá falando exatamente essas questões do tempo, né é, por exemplo, o Lian ó, ó o nosso geek aqui, ó, do Tantos Pixels também, não ter tempo para estudar é o mesmo que o lenhador não, não tem tempo para afiar o machado vai morrer é. de tanto martelar e a madeira sem cortar nada, né e o, o, o Rodrigo de Magalhães está aí também, ei Rodrigo de Magalhães ó, um grande abraço também ó. ele falou a mesma coisa, ele falou assim é, as dicas, né? É o mesmo que dar um prato de comida ao mendigo, né? Você é, ajuda, mas não resolve o problema. Então a dica ela aí o Cacalo respondeu, né? É, a dica ela só funciona se tivermos conhecimento prévio. senão nada adianta Perfeito. a dica. Ela é inútil. Né?
0: Perfeito. Perfeito. Muito bem. Tem café com então, né, Cauê? É, ó, até o Cacá
2: lembrou aqui, ó, a revelação do E6 era 40 minutos, não, não dava para. Boa nisso, não dava. É, foi mais
3: rápido. Aí, só quem sabe é o Léo, eu e o... e o Cauê não sabemos disso, não. E, E6? É, o Cauê então... então...
0: é, sabe. O Cauê sabe porque ele... Ô, Cacá, o Cauê, é, 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 ele, ele, ficava, ele ficava contando jacaré, tinha algumas vezes que o o, o, o relógio não funcionava, qualquer coisa se perdia. E o Cauê tava, tinha tanta prática em revelar o recente que ele contava jacaré para saber o tempo se podia tirar o Cauê sabia, contar, jacaré. Ah, contar jacaré. Contar jacaré quando eu tiver entrevista. Uma coisa inútil. Cara, eu vou falar
2: só. só... Só coisa, meu pai, tá, fica aí, conta jacaré, faz risquinho, conta quantas fotos foram, sabe, essas coisas assim. Mas é verdade, cara, é, e aí o, o Darcy também disse aqui que foi muito produtivo esse papo do OU, lá do Telegram, e aí o Cleiton disse que para entrar no, no Telegram tem que pedir para o, o Jean, então tem que assistir a live dele na sexta, e aí entra no, 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 no Telegram do Oul do é muito legal, muito legal mesmo e esse papo podia durar a noite toda sobre tempo, hein? <risos> é.
0: vamos lá então, passa para ele de novo
2: passou o meu Porque computador agora...
0: está agora chegou a hora do café quente, né, cara? sim e o um café quente
2: Bom, se a gente está falando de conhecimento, né, a gente pode é, então fica a dica aí,
1: vamos ver quem que vai ser, quem que vai ser. Photoshop Conference, maior evento de Photoshop da América Latina,
2: aconteceu a sua primeira edição especial nesse mês, que se encerrou ontem, né que foi é, 14, 15 de setembro, e agora nós estamos na edição presencial, que vai acontecer 17, 18, 19 de maio. O que é muito legal, porque quem se inscrever na edição presencial vai ter o direito de assistir a, 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 a edição é, digital. Então, assim, continua a promoção dois em um, né? Você participa do, do Photoshop Conference em Campinas, é. né? maior evento de Photoshop da América Latina, e aí você vai poder assistir o evento digital, foi um sucesso, o um feedback maravilhoso, a galera adorou. Eu adorei todas as dicas, teve palestrantes internacionais, teve apresentação, teve o keynote com, com o Paulinho da Adobe, foi muito, muito legal. Então, aproveitem a oportunidade, que esse é um ano diferente, né? Então, esse ano diferente, você tem dois em um, olha só. Se inscreva no presencial e ganhe a versão online. E aí eu tenho que dar sequência aos conhecimentos, por quê? Porque a gente tem o um circuito das lives, então vocês que, que nos assistem, é, é importante que vocês conheçam esse grupo de profissionais que compartilham conhecimento gratuitamente, né? Então, olha só, toda segunda-feira, toda segunda-feira, a gente tem as lives do professor Anderson. E eu fico meio confuso, porque eles tinham trocado no, no período do Photoshop Conference, mas agora voltaram ao normal. Então, toda segunda-feira, live do Lampião da Adobe. Então, sigam o professor Anderson, pesquisem no, no, no YouTube Anderson Cursos, ou o professor Anderson, ou Lampião da Adobe, que vocês vão chegar no, no, no canal do professor Anderson. E toda segunda-feira, às sete horas da noite, nós temos a, a live do Lampião. E é diferente do Luz Café, assiste às sete e acabou, acabou, não fica gravada. Então aproveita, tem dicas de after, dicas de Premiere, dicas de Photoshop. Na terça-feira, a gente tem as lives do Papa do Photoshop, né? O Alexandre Kizzi, então toda terça-feira tem live e nessa semana agora, foi uma edição especial às 3 horas da tarde, dia 29. Porém, as lives do Alexandre Kise são é, terça-feira às é, 19 horas. E essa é, terça-feira agora, dia 6 de outubro, ele vai receber o Benhur, que é um fotógrafo assim, especialista em fotografia é, de alimento. Então, eles vão é, bater um papo, a Lei vai, vai fazer edições, o, o Benio vai falar sobre a foto. Então, não percam essa, essa terça-feira, dicas de fotografia de alimento, tá? E dicas de Photoshop, é, edição com fotografia de alimento. Também não é gravado, você precisa estar presente e participar da, da, da live, hein? Então, ó, terça-feira, às sete, acabou, 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 acabou. Aí nós temos as, as quintas-feiras, as lives Luz com Café. Semana que vem a gente vai receber Não Posso Falar Ainda, meu pai vai falar daqui a pouco. E amanhã nós temos toda sexta, a gente tem o Photoshop Fan Battle, né? Então amanhã, às nove da manhã, nós teremos um duelo feminino. Vai ter uma batalha aí entre a Jéssica Vieira e a Lívia Rabelo. né? Então amanhã não perca o Photoshop Fan Battle e nós temos os comentaristas que são os melhores comentaristas, os melhores, os melhores, é muito engraçado. Eles são muito bons, eles pressionam os, os, os guerreiros, né? Que é o Cleiton Fernandes, o professor Anderson, o dono do canal, que é o Jean Campos. A gente fala que, como a bola é dele, ele tem que participar, né? E a, dessa vez a Rafa Tuma, Então, assim, participem é, do Forte Off Fambaron amanhã às 9 da manhã, é incrível, eu assisto todos, eu sou fanzaço do Photoshop Battle também. E eu não posso deixar de dizer que nós temos dois é, grandes podcasts da área de pós-produção, não só da área de pós-produção, mas na área artística, criativa e tal, que são os Tantos Pixels, né? então, é, essa, é, essa edição, os Tantos Pixels, eles entrevistaram o rock creator é, Jean Campos, né? Hoje, hoje o jabá é para o Jean Campos. Tudo é o Jean Campos. Então, os tantos Pixels estão com o um episódio entrevistando o Jean Campos e o Dodin Burn do, do Hugo Ceneviva também está entrevistando o Jean Campos. Então, essa semana só está rolando o Jean Campos nas coisas. Né? Então, a, é, assistam os dois, a, escutem os dois podcasts que são incríveis. E é muito interessante que as perguntas para o Jean Campos. São é, de formas diferentes. Então, eu estou terminando de assistir o, o do Hugo. Adorei dos tantos Pixels e agora eu estou assistindo o do Hugo. São é, para o mesmo, pro, pro mesmo é, entrevistado, mas é, perguntas de formas diferentes. Vale muito a pena. Eu sou fã desse circuito das lives e desses podcasts. Então eu indico para vocês. Pronto, pai, já fiz okay. todos
0: os jabás.
1: Ah.
0: Então, ótimo. Então vamos para o café quente, né, que eu pedi, e aí é o seguinte, são perguntinhas que você só pode responder com uma palavra, tá? Então, na verdade, é assim, né, são coisas diretas que você não precisa nem pensar muito para responder, ok? Então, qual que é a primeira, Cris? Pimenta, é
2: verde ou vermelha?
3: Vermelha. Ah, como um bom baiano,
0: como um bom baiano.
3: Eu, tô, eu, eu vou te dizer que eu tô aprendendo a comer pimenta já faz uns dois ou três anos eu não comia pimenta mas aqui na Bahia o pessoal chega e você quer o um acarajé eu achei muito engraçado quando você disse que a gente tá comendo o acarajé no café da manhã você quer acarajé quente ou frio aí quem chega normalmente por aqui de primeira viagem eu não vou comer esse negócio frio né me dá quente. E aí colocam aquela pimenta,
1: sai mas... todo tá pela pimenta.
3: <risos> né? E, Não, é, e na verdade é, a gente vai descobrindo o sabor da pimenta, porque tem pimenta que simplesmente queima, mas tem pimenta que tem um sabor que realmente aí ela faz, ela faz diferença no paladar e tudo mais. Daí vamos ter que assistir aquela live de fotografia de alimentos ali, porque olha.
0: Para entender, né? Mas olha, uhum. eu, 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 vou, eu vou, confessar, vou confessar, não vou fofocar uma coisa. Na verdade, não é bem o Benhura ali que devia ser entrevistado, não. Acho que é o filho dele, né, Cauê?
2: É, é. é, é porque aquele que põe a mão na massa mesmo.
0: É, é, é o filho. O é O moleque camel. é o Benhura, querido, é lindo, muito bom. Vamos lá, então vamos para a segunda.
3: Vamos. pergunta, vai lá, Cris. Indicou para o cliente fazer um teste de daltonismo? Você já indicou? Já. <risos> a, a gente tem um, um produto que é, inclusive, um teste de, de visão, de acuidade visual, que as empresas, principalmente as indústrias, elas compram para avaliar os colaboradores. Então, para saber a, a acuidade visual realmente que que essa pessoa tem, e já chegou a um caso de, de ter um, é, um daltônico, e aí eu disse para ele assim, olha, veja, eu acho que você tem que ir no oftalmologista, você tem que dar uma olhada, né, para poder entender aí o que está acontecendo, mas eu não, não dei diagnóstico para ele, eu não falei nada, mas olha, isso vai ainda te gerar problema, né? É,
0: Roberto, você sabe que a, a, a Cris ainda vai falar isso no curso dela, no o Adobe Color, ele tem, quando você, quando você faz uma paleta de cores, você pode, né? o diretor de arte ou, ou a produtora, pensar em produzir o que ajude aos, aos daltônicos, porque... É, é, não é brincadeira, nós temos 10% da população masculina, cada 10 caras, um é doutônico. Aliás, ó, eu tenho essa brincadeira aqui, né? Então, isso é um teste de daltonismo Então, se você estiver olhando aí e você não
3: vê número nenhum,
0: é melhor dar uma consultada, né? Tem número
3: aí, é isso? Tem
1: é número óculos, né,
3: Copete? É, tem número aí, é isso?
1: É, então, então vai,
3: muda a cor aí, vai ter que trocar a luz eu
1: vou te indicar então hein? como,
3: como diz a Cris, eu vou ter que comprar aquele óculos lá de corretor <risos> então
0: vamos lá para a terceira pergunta já foi é, chamado para ajudar Ajusta. a ajustar uma placa com um no cemitério?
3: não, não foi não <risos> foi
0: Agora você explica para o que é o hippie, né?
3: Ah, nunca ninguém chegou. A fazer, eu, disse,
0: eu, 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 eu queria fazer uma placa lá para minha mãe, lá, lá, lá no cemitério. cemitério. Porque você fala tanto que você ajusta a hippie. Né?
3: Cara. Não, no cemitério, mas que a gente acha, cada hippie morto aí <risos> e principalmente. É subutilizado. É incrível. Essa parte toda que ele estava falando de conhecimento, a gente falando em RIP, a gente vê que cada vez mais as ferramentas estão poderosíssimas. Né? É, se a gente, na nossa época, Léo, tivesse os recursos que a gente tem, a gente não tinha sofrido tanto. Eu né? rico. Hoje, né, o que o pessoal faz com o um pé nas costas nossa. A gente levava dias fazendo. Né? E aí, o pessoal simplesmente utiliza os RIPS de maneira simplesmente básica. Ele abre o arquivo e manda imprimir. Né? Ele não sabe usar 80% do hippie. É uma tristeza. E aí, eu diria que eu já vi alguns RIPS aí no cemitério. Você vai na empresa, o cara... Ah, o que é que você faz? Ah, eu vou aqui, abro o arquivo e mando imprimir. Só isso. Ah, é? Então tá.
0: Merece descansar em paz, né? Esse cara
3: merece. Merece,
0: né? Só uma pergunta. Ah, eu... ah. Quando
1: um cliente pede para fechar um arquivo em RGB, você chora ou sorri?
3: Você quer uma, uma resposta atualizada ou eu, eu, eu que pedi para eles. A, a Vamos lá. Cara, eu choro. Cara, você vai fechar um arquivo, você tem que fechar aí um link, né? Agora, falando com a tecnologia atual, cara, esquece essa história de choro, Aguenta o choro, limpa as lágrimas irmã. Man... Uh!
0: Opa!
2: Caiu na câmera. Mas, aproveitando que ele caiu e voltando, né? É, isso era um, um, uma questão né, que no passado... Pô, fecha em semic, fecha em semic, é absurdo entregar a RGB. E hoje... Não existe mais isso, né, cara. Hoje, e, e até no começo, isso era muito importante, né? Você fechar o... Você não fechar o arquivo... Quem não é da área da pré-impressão na gráfica não deveria entregar o arquivo em semi. Né? Deveria chegar até lá em RGB e cabe o, o, o pré-impressor né? fazer todo o fechamento para a impressora. Isso eu acho que é o melhor, melhor elo, né?
0: Mas o
2: Copete vai falar.
0: Mas... Ah, voltou, voltou. E aí?
2: Ah, ele voltou, mas ele tá sem, sem, sem som. Sem som, sem som, avisa pra ele. Essa pergunta assustou tanto ele, o Lian falou, que <risos> ele, ele caiu, caiu e agora ele ficou assim. Ah, faz
0: sinal pra ele que tá sem som.
2: Não, som ainda não. Som, <risos> som.
3: O Cleit falou
0: que o Léo o botou o copete
3: para... Agora sim.
1: Agora sim. Aí, falou aí, do VIP.
3: Não, mas na verdade, é, ouvindo você falar em RGB, em CMIC, é, a tecnologia está avançando tanto hoje. A, a ciência da cor, porque na verdade quando a gente fala em cor, existe a ciência da cor, ela evoluiu tanto que hoje, se você mandar um arquivo em RGB com características é, corretas, você vai ter melhores resultados do que se você mandar em CMYK. Se você manda um arquivo em RGB, você pode tirar mais proveito daquelas cores extras que nós estávamos falando da impressão, né? de cores com ciano, magenta, amarelo e preto, e mais o laranja, o verde o violeta, por exemplo. Né? Você, com o CEMIC, você vai deixar de aproveitar esse, esses recursos. Com o RGB, você vai poder tirar é, proveito disso. E aí é que está a beleza do fotógrafo, quando vai fazer a captura, saber fazer a captura da maneira correta, manter essa informação no seu arquivo durante a edição e, na hora que for mandar para o seu fornecedor, mandar do jeito correto. E, principalmente, aquele cara da pré-impressão, ele não pode ser um micreiro. Ele não pode ser o, o garotinho lá que está começando a aprender computador e que vai usar o computador lá na, na gráfica. Não, ele vai ter que ser um cara experiente vai ter que tomar as decisões corretas para poder tirar o melhor resultado. Então, hoje, usem RGB. Tenha coragem e faça. Se fizer o fluxo correto, você vai acertar. Se precisarem, tem curso online da, da Easy Color para isso.
0: Você sabe, Copete, que eu estava imaginando agora uma, uma coisa e que o Cacau com certeza, eu vou questioná-lo na, na, quando eu estiver fazendo entrevista com ele mas você sabe que o fotógrafo mais velho ele pensava, né? Ele não pensava em RGB porque toda fotografia colorida ela ela não foi na verdade é, é, em cima do, do, do RGB, ela sempre foi sobre o Ciano, magenta e ela. Então a gente tinha uma percepção mais fácil do que é do que era isso, né? Dificultou muito para o fotógrafo de hoje que na verdade ele, ele, ele na câmera ele só meia RGB, ele, ele ele tem uma dificuldade em entender que existe outras outras possibilidades para formação da cor, né? Então Ô, Léo, isso vai ficar um papo cacado.
3: É, mas deixa eu me, deixa eu discordar novamente de você. Então é esse fotógrafo não teve não teve cursos no Photoshop Conference, não teve cursos com você não com um, o um, um Cauê, não teve curso comigo, quer dizer, é um cara fora... Porque se ele pegar a câmera é. e souber interpretar aquilo ali, ele tira leite de pedra. É, é. Né? A, a gente conheceu sempre CEMIC, porque naquela época do Cromo, a gente tinha os scanners cilíndricos, e aí Sim. o que, que eles faziam? Eles tinham uma tabela interna para converter de RGB para CEMIC. E era uma tabela única. E só convertia de um jeito. Né? Então, era mais fácil você sempre pensar em CMIC, porque você nunca tinha condições de corrigir nada em, em, em RGB. Então, a gente foi treinado desde cedo a trabalhar em, em CMIC. Em e veja, é bem provável que a gente vá continuar trabalhando desse jeito, porque a gente mudar a maneira de pensar das pessoas vai exigir um movimento cultural tão grande que eu não vejo viabilidade de acontecer. É. A gente vai continuar pensando em CEMIC, mas a tecnologia hoje já permite a gente fazer conversões de RGB para CEMIC muito mais eficientes, até porque as impressoras ainda imprimem em CEMIC e nunca vão imprimir em RGB, né? Então, a gente vai é, continuar precisando fazer essas conversões. E daí até o, o Liam Parma fala aqui no YouTube, dizendo que hoje em dia é legal ter um arquivo RGB, né? muito bem calibrado e bons perfis de conversão. Mas o bom perfil de conversão é aquele que atende à realidade do fornecedor. Não é um arquivo alemão, né? Não, é o um arquivo que e... representa a realidade dele. Muito bem. E a quinta pergunta é
0: bem simples
3: e bem
0: rapidinho, né, Cris? Ah, ah tem, tem que ser, né? Por Mac ou PC? PC. PC. Ah, uau.
3: Eu estava tendo uma discussão esses dias justamente com um, um profissional de vídeo e ele dizendo, olha, eu gastei não sei quanto no, no, meu, no, no meu Mac, paguei... Hoje, se a gente for olhar os novos Macs, eles estão com preços de carro zero. É né? é, com a nossa variação do dólar, é proibitivo você trabalhar com Mac. Eu vejo assim, Mac, ele tem uma grande facilidade no sistema operacional indiscutível. Eu, eu já usei Mac naquela época dos, dos scanners e tudo mais que eu dava treinamento naquela empresa que vocês comentaram, que eu ensinava, era uma integradora de sistemas, a gente colocava impressora de cera, ajustando com monitor CRT, eu estava olhando o Cauê aí na, na sala dele, eu imaginando assim, pô, o cara é bom, né? Ele tem um frigobar ali atrás, depois de um tempo eu descobri que é um monitor CRT. Eu achei que era uma adega de vinho, eu é um monitor CRT...
1: Pô, é, 29
2: <risos> polegados aqui é um barco, tô zoando, mas eu lembro do barco, cara. Nossa, o monitor CRT é. da nossa era o, o monitor, né?
3: É, então, na, na verdade, hoje o PC não deixa nada a dever profissionalmente, né? A um Mac em termos de cores, né? O, a grande vantagem dele é o sistema operacional. Uh, existem alguns, uh, alguns comparativos que até mostram que ele é um pouco mais veloz, ou muito mais veloz, como adoram os Mac maníacos, né? é muito mais veloz do que o PC, mas na produção, você conseguir, num mercado onde você está tendo que disputar margem, você ficar colocando Macs nos preços que estão, hoje eu não invisto em Mac. É,
0: custo-benefício, né? Ok, vamos lá, então, Cauê. Porque agora está na hora do quê, hein, Cauê? Café com açúcar. E, como você já deu a, a, a nota aí, né? Então, a gente vai pular essa parte. Ok? Eu já deu a nota? Não, é... é, 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 é agora para ele falar. né? Ele já falou, então, vamos pular e vamos direto para onde? Chegou a hora do sorteio, né, cara?
2: E é um oferecimento do...
1: Da nossa querida Etos. Copete, você conhece a Etos?
3: Não conheço, sinceramente.
2: Então, você já pode falar para sua esposa, ó, eu vou depois eu vou te, vou te dar um código de degustação. A Etos é uma plataforma que ajuda o pessoal do marketing digital. Né? Por quê? Porque você concentra nessa plataforma todas as redes sociais... E através dela, você faz todos os agendamentos, todas as postagens, os relatórios. Então, o saque, você atende todas elas dentro da mesma plataforma. Eu sou muito amigo do, do André Patrocínio e do Márcio. E uhum. eu conheço a Etos desde quando eles começaram. E a Etos, ela o meu desafio com eles foi trazer a, essa plataforma para o universo dos fotógrafos, da área artística, da pós-produção, porque a gente usa muito é, a, a nossa divulgação de imagem através das redes sociais hoje. Sim. Então a Ethos é, é uma grande parceira nossa e, e essa semana a Ethos ela foi adquirida pela Local Web. Então eles fizeram uma uma fusão super legal que mostra o, a grandiosidade dessa plataforma e, e, o, e, o, e o quanto ela ajuda o universo é, digital. E, 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 e aí, me lembra, depois que a gente acabar a live, que eu vou te mandar a, o, o código de degustação para você poder usar a Etos. Eu sou fã, a, a maioria que, que já usa, não sai, é super baratinho a assinatura dela mensal, e ajuda muito. Então, assim, é, a gente tem que agradecer muito a Etos pelo o que ela resolve de tempo. A gente falou de tempo, né? Então, se a gente está falando de postagem, ela é... Ela ajuda muito isso. E aí, ela oferece o sorteio, né? E o sorteio, o que a gente faz? Então, como nós já falamos, a gente vai fazer o quê? A gente vai usar esse aplicativo aqui, ó. Insta sorteio. Eu vou iniciar o sorteio. Como? Primeiro, encontrando o perfil do Copete Marcelo. E vou pedir para ele, ó. Encontra o perfil. Encontrado. Agora, eu vou vir aqui no post... E quando eu acesso o post, ele vai fazer o quê? Ele vai carregar todos os comentários. Então nós temos 50 comentários, hein? A galera tá querendo
1: ganhar? Yeah, ai, yeah, ai. Que
2: legal. Então agora que carregou os 50 é, comentários, Copete, a hora que você falar já, eu vou apertar o botão e ele vai eleger o ganhador, tá? Então você fala já, eu aperto. Já. Vamos ver o ganhador? O nosso poeta, Dárcio! É, mas, cara tem sorte,
0: né, cara? É! é cara, sorte, cara. O
2: parabéns, nosso bem. poeta, parabéns, meu amigo! Vai... Ganhou um curso incrível! É, é um curso de desejado. De Você é. desejado! Você não tem ideia quantas pessoas querem aprender, conhecer esse universo de, de calibragem de monitor, conhecer o que é um monitor bom, e, e existem, assim poucas informações e um Papa como esse aqui, né? assim opa, o contrário de é. cá. É, é. Não,
3: ah,
1: não,
2: parabéns. Não. Sortudo.
3: Fico feliz que, que ele tenha ganho. Vai Nossa, ser um obrigado. curso, com certeza, muito agradável. Eu tenho feito alguns cursos online, o pessoal tem gostado bastante. É, é, é justamente a, a possibilidade de começar a entender... Como comprar um monitor, como calibrar o um monitor, como ter essa, é, essa relação melhor. Inclusive, Léo, uma das coisas que me veio à cabeça agora e que eu lembrei, na época da desktop do Alexandre 15 e do Ismael, que eles tinham a revista, eu cheguei a escrever um, um artigo que falava que o monitor era o nosso cromo digital. Ah, que legal. Justamente, é importante. Hoje. 100% dos nossos trabalhos passam pelo monitor. Quer dizer, sim. se você não tem um monitor bom e ele não está calibrado, você está trabalhando contra o seu negócio.
1: Veio a bom, séria, né?
2: Aproveitando, o Elton Barbosa fez uma pergunta, assim: se você é, faz, ou dá curso, né? eu acho que você deve fazer também, é, o trabalho de cali calibração de Minilab online. Faço. Alá, Elton, faz Sim. <risos> Ó, Natal, hein? Direto de
3: Natal. Mas, olha, se eu, eu vou te dizer, numa dessa, eu até vou até Natal para calibrar o minilab dele, porque eu lembro que na praia de Natal eu comi um pastel de camarão com um catupiry, que cara nunca saiu da cabeça. <risos> o Ellington
0: levou a gente para pipa. Oh, mas foi, foi... O Wellington, é. é, é... É um grande amigo, muito, muito bom e não sabe como agradar. É um cara muito bom, muito bom. Mas, ok, Cauê, então vamos, vamos para nossa é, é, o que o pessoal não pode perder, que é, na semana que vem, né, o bate-papo, no dia 8, do 10, às 20 e 30, a entrevista com o Ricardo Moreira. Né? É o é, cara, esse é o um retocador lá de cima. Você não pode perder, vai ser um bate-papo também muito agradável, muito gostoso. Com esse cara que é fera, hein? É um cara que, aliás, para mim conseguir marcar com ele, foi uma novela. Porque esse cara está o tempo todo ocupado, muito legal, muito bacana, na próxima quinta-feira, dia 8 de outubro, às 20h30. E agora, Cauê, a gente vai para onde? A gente vai mais por mais pó nesse café. E é
2: o um oferecimento de quem? De quem, de quem,
1: de quem? Da Maco! A nossa parceira
2: de estrutura luminosa, né? Então, a Maco oferece... Eu tô... Acabou... Vou... Eu não consigo acessar o site aqui agora, mas a Maco oferece, a, 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 que é a nossa parceira. Todo mundo sabe que é a Maco, a gente tá, vai estar tá no descritivo, a Maco oferece a dica final.
0: É, a Maco a Marco é, é parceira, a Maco... Aliás, assim, é, 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 o, fotógrafo, o fotógrafo brasileiro, ele tem que aprender que flash... Ainda é a melhor solução para o fotógrafo. Não tem como, né, meu? Não tem como. Ela tem grandes vantagens. Ok, então agora vamos Ô, para a dica do dia. Meu,
3: deixa eu dar uma pitada nesse café aí. Deixa eu botar <risos> minha colher aí, dar uma mexida.
0: Então vamos o lá. Flash,
3: o flash é, é bom a gente foi. lembrar. O, o flash é bom a gente lembrar que quando você fala em luz branca. Luz branca, o pessoal normalmente é, pensa em luz azulada. E, na verdade, a luz azulada é aquela luz que ele compra no supermercado, que é a luz do dia. Né? A luz do flash é uma luz neutra. Né? Quer dizer, ela trabalha com o espectro visível, com a reflexão dos objetos, de maneira uniforme em todas as cores. Por isso que a lâmpada do flash é 5500, por isso que é uma luz como você chamou de branca, uma luz neutra e que vai te ajudar no balanço de branco, vai te ajudar a ter mais produtividade, ter mais é, acerto de cores. Você não vai ficar puxando para um lado para depois remendar para o outro. Né? Então, é, é importante o flash, você vai utilizar, e se utilizar da maneira correta, você vai ter os melhores resultados.
0: Compreente, e a grande vantagem, se você usar... 10
3: mil vezes vão ser 10
0: mil
2: vezes iguais, né? Exato, né? Copete, e... vou fazer uma pergunta para você. É... É, a, existem a, o, o, existe o padrão 5.000 Kelvin da norma gráfica, né? E, e, e continua assim
3: ou não? Continua. Na verdade, os 5.000 graus Kelvin da norma gráfica, eles são definidos pela ISO 3664. Essa é a ISO que define as características de visualização de prova, né? E aí, justamente, a visualização de prova é quando você é, precisa avaliar as cores da, de impressão, normalmente comparando a sua prova de cor com o impresso final. E justamente os 5.000, 5.500, é justamente o tipo de luz que ela é homogênea. Ela não é uma luz que... Azul o material, que verdeia o material, que avermelha o material. Então, justamente por essa neutralidade, você consegue fazer uma avaliação correta. Perfeito. perfeito.
0: Então, vamos para a dica?
3: Vamos para a dica? Como que vai ser a dica? Não sei como é que vai ser a dica. Quem é que vai dar a dica? É a Cris. É você! Meu. Agora é com você, meu amigo!
1: O Sara Caminhão que é com você!
3: Me disseram que ia rolar uma cerveja nesse negócio, ah, que o Léo ia pagar uma breja pra gente. Como é que tá esse negócio? Não, cara, ah, tá mano,
1: rolando. Eu paguei aqui.
3: Tem que ser
2: cerveja com café, é luz com cerveja, não luz com café.
3: Pois é. <risos> Deixa eu ver nessa nova plataforma que eu vou tentar fazer aqui. Eu vou pegar aqui uma, uma parte do curso que eu vou dar para o nosso amigo. Como é que é? É o Thiago que ganhou, é isso? O Dárcio. 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 Vocês estão vendo a minha tela, é isso?
2: Vamos ver se eu estou. Não, é à agora sim. Aqui.
3: Ah, tá. Então, veja, é, quando a gente fala em monitores, é extremamente importante a gente aprender sobre características de monitores. Né? Então, hoje em dia, quando você trabalha com, com monitores é, profissionais, e aqui a gente vê uma série de conexões que a gente tem desses monitores, é importante a gente perceber que a gente precisa ter, na verdade, a conexão correta, para tirar o máximo de proveito do seu monitor então veja o seguinte para falar em conexão a gente fala conexão computador monitor conexão computador monitor a gente puxa a placa de vídeo lá para a história ou seja se você tiver uma placa de vídeo ruim né se você tiver uma placa de vídeo que não dê uma qualidade adequada e eu já vi monitor ISO ligado em, 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 em empresa de grande porte, né? ligado em uma placa de vídeo comum. Aí você está subutilizando o seu monitor. Então, às vezes pode acontecer de você não estar usando o seu monitor com a capacidade correta, porque a sua placa de vídeo é inferior, ela não tem as, os requisitos... A, as especificações necessárias, ou o tipo de conexão. Quando a gente fala em tipo de conexão, vamos começar esquecendo VGA, esquecendo outras coisas analógicas. A gente tem que trabalhar ou DVI, que é o um modelo digital, tem o DVI-D, que, é que é a conexão digital, ou a gente utilizar a DisplayPort, e para o pessoal dos Macs, aí, que, que gostam dos Macs, vocês podem chamá-la também por Thunderbolt. Ela tem dupla personalidade. Então, se você chamar de DisplayPort, ela aceita. Se chamar de Thunderbolt, ela também aceita. É a mesma coisa. Então, na prática, para a gente ter um melhor controle do monitor, o ideal é que você tenha esses dois tipos de conexão. Ou o DVI-D ou a DisplayPort. A HDMI é um padrão que foi criado para a indústria de entretenimento, para vídeo. Ou seja, é, é, uma, é excelente o tipo de conexão, ele é muito prático, mas ele é fechado. Ele não permite que o profissional possa fazer ajustes que o profissional demanda para uma qualidade maior. Então, ele fica preso naquele protocolo, na... desculpa, naquele padrão, e aí, realmente, ele não consegue aproveitar ao máximo, também, o seu monitor. Então, na próxima compra de monitor, olhe para a conexão e também para a sua placa de vídeo.
0: Muito
2: nós? Perfeito! Cara. Olha, essa dica, quando eu aprendi com o Copete, eu, olha, é... Foi no curso da Fotopro, não é? Você não tem um curso lá com, com calibragem de monitor? Eu não lembro. onde Eu, eu cheguei a que... fazer um DVD
3: é, sobre gerenciamento de cores calibrando o monitor. E,
2: e, e essa dica de hoje, turma, é assim, é matadora. Se você comprou um monitor e está usando VGA, você está no caminho super errado. Já pode okay. ir atrás do Marcelo Copete, porque você está todo errado.
0: Mas é, Todo, né? o, que eu acho, o que eu acho muito interessante, Cauê, é que quando, é, quando as pessoas vêm aqui e elas dão uma dica, é pela firmeza que elas fala, e da forma tranquila e. e, e, é, e você, o, o Copete vai falando, vai entrando, né, cara? Isso é, uma coisa, <risos> isso é uma coisa de quem conhece, sabe, Copete. Então, eu queria agradecer demais essa oportunidade que você deu para a gente. Pai, só, só
2: uma coisinha antes de você fazer o um encerramento aí, é assim, turma, eu quero dar uma outra dica do Copete, tá? Que é assim, ó, faz o seguinte, ó, entra no Instagram dele, olha só, entra no Instagram dele, clica aqui no LinkedIn, você vai ver a, a, a empresa EasyColor, a empresa dele, você vai ver lá vários artigos, assuntos sobre a área de gerenciamento de cor, e tem um vídeo Super legal também no, link, no LinkedIn que vocês devem assistir com dicas do Copete. Então, a, entrem, acesse o Instagram e acesse os canais do Copete. São é, informações riquíssimas. Pronto, pai.
0: Muito bem, Copete. Você sabe que nós passamos assim... Eu tenho um carinho muito grande por, por você. Eu, eu não me esqueço de uma viagem que nós fizemos para Fortaleza. Eu, você, o Cauê, o Ale. Foi... Foi muito divertido. Cada um no
3: hotel. A gente... É, foi, a, foi a gente não podia ter sido melhor. A gente se divertiu um monte e ainda foi pago por isso.
2: É, 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 é. Verdade. E passeando a praia de Iracê, mano. Eu me lembro, eu, com o Copete, na feirinha. O né? cara
0: comprando um montão de coisa. Que legal. Copete, muito obrigado. Muito obrigado você... Você foi muito carinhoso em atender a gente. Você... você sabe que a gente te respeita muito, a gente gosta muito de você. E espero que a gente continue né? nesses bate-papos aí por lives. É... É... Mas que, de repente, a gente possa em breve se encontrar pessoalmente aí e tomar a cerveja. Que eu comprei para com você hoje, mas você então, não veio não aqui, que... então se <risos> Muito obrigado, foi um prazer
3: muito obrigado vocês é, falar em carinho também tenho muito carinho por vocês adoro vocês né nos encontramos diversas vezes o Cauê sabe que uma das minhas fotos top 3 é uma foto dele que ele tirou minha em um Photoshop Conference né até hoje não mudou o ranking hein, Cauê continua lá Ei, meu amigo e, eu é... agradeço ele é que agradeço pela foto, olha! <risos> é? Então, eu agradeço o carinho de vocês, a oportunidade de estar aqui, de falar de algo que eu amo, né? Então, cada um é louco por suas coisas, eu sou louco por cores, falo disso com, com prazer, às vezes eu converso com a minha esposa, ela diz assim, na hora que você fala sobre isso, o teu olho brilha, você muda to o tom da voz, você... Né? Sabe? E é o que a gente ama, vocês amam fotografia e a gente juntos adora estar na companhia um do outro e a gente só fica mais feliz e torna a nossa vida mais leve com isso.
2: Muito obrigado, obrigado. meu amigo. Conte sempre com a gente, viu? Ó, a galera elogiando aqui, agradecendo, então eu vou me despedir de todos. Até a próxima. Valeu, pessoal!